0: Ouvindo. Olá pessoal do chat, tudo bem? Estamos muito animados para o papo de hoje, já estávamos numa resenha maravilhosa aqui Mas antes de apresentar os convidados, acabei de dar uma porrada no microfone aqui, perdão <risos> é, Antes de apresentar os convidados, fala aí Gão, como é que você tá? Faça aquela abertura maravilhosa, manda bala
1: Sejam bem-vindos, hoje é o 30º episódio, eu nem acredito que a gente chegou nesse episódio 30, <risos> passou tão rápido, eu nem acredito e como o Rafa falou, a gente já estava na resenha aqui, se deixasse a gente ia continuar o papo off e nem ia perceber. Então, sejam bem-vindos mais uma vez Um episódio. A gente está aqui é, no mês de agosto, para esse papo muito bacana. Já vou passar a voz para as meninas, para a Carol e para a Priscila. Já agradeci bastante elas aqui. Agradeço mais uma vez pela presença, por terem topado. Lembrando para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem um chat aqui na Twitch, então vocês podem ficar à vontade, podem mandar mensagem, mandar perguntas, interagir com a gente e entre vocês também. Isso aqui é para vocês sentirem em casa como a gente se sente aqui e que é que os convidados também sintam. Então, fiquem à vontade e boa noite, Carol, boa noite, Priscila, sejam bem-vindos.
2: Boa noite.
1: Então, gente, vamos começar nosso papo para a gente não perder Bora. aqui já o ritmo que a gente estava que estava bacana conversando. Sim,
2: tava estava gostoso já. <risos>
1: Então, é, aqui no Cabeça Ativa, é, como a gente até conversou, falou também um pouquinho off, a gente tem sempre uma ideia de voltar um pouquinho, né, voltar tipo um túnel do tempo, né, Daquela uh, voltar anos para trás e entender como foi o iniciozinho de vida ali, da, primeiro de onde vocês são, contar para a gente, que tem gente aqui de vários locais, então, sabe de onde vocês nasceram, como é que foi um pouco ali a, a parte da infância, adolescência, porque a gente sabe que agora é o momento de vocês, a gente ainda vai falar sobre isso, Sim. mas a gente quer entender essa trajetória, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho pra gente, na ordem que vocês quiserem Sim. também.
0: Entender se eram crianças mais introvertidas, extrovertidas. Como é que era?
2: É, aqui, aqui, ó, vai começar com a Pri que é mais extrovertida. Eu, eu adoro, pra começar, eu adoro que a gente trocou de personalidade, assim, tipo, sexta-feira é muito louca, e se eu fosse você. Porque o então, era uma criança criança extremamente extrovertida, exibida, e eu era uma, uma criança extremamente introspectiva, eu eu falava sozinha, assim, no meu quarto, eu sempre fui muito artística, mas tudo para dentro, assim, sempre é, eu fui solitária, fui criada pela minha dor, é, vivia, vivia os só nós, assim, numa casa, numa casa de adultos, eu não tinha contato com criança, meus irmãos moravam com... Com a minha mãe, meus primos, com a minha tia, então era só aquelas, aqueles rolés de férias Então era muito muito introspectiva, muito tímida, é um pouco velha, assim, uma criança velha que falava do Criada por uma por uma idosa ex-diretora de escola, né? Então minha avó era, era uma pessoa muito simpática, mas era uma pessoa muito certinha, assim, de falar Muito direitinha, muito educadinha, assim e a Carol, pelas histórias que ela conta, era uma criança, assim, despirocada. <risos> e hoje ela é uma menina tímida e a despirocada, sou eu. <risos> Ué, eu, eu quando era pequena era bem, bem, bem assim, bem diferente do que eu sou hoje. Porque eu, inclusive, quando eu falo, acho que dá pra notar que eu falo, tipo, pausadamente, meio calma. Sim, sim. Eu era bem, eu era bem agitadona, assim. Tipo, tem Chega a ter vídeo. E gente pedindo, pelo amor de Deus, pra eu descer de ser todas as coisas. Eu vi <risos> vídeos da. Eu vi uns vídeos, assim, da, da infância dela. O vídeo é sempre com o fundo de Carol desce daí, Carol para. Tem, uma, tem um vídeo que eu amo, que é do aniversário da prima dela, não é o aniversário dela. E durante o vídeo inteiro você escuta um rapo-rapo insuportável. E você acha que, porque ah, é VHS, deve ser algum problema da, da, da filmadora aí de repente a bom estão tomando depoimentos para a criança viva né <risos> Ela, e a filha dela está um refogueiro assim no É insuportável. e aí começa aí toma o depoimento de uma tia idosa delas e ela sentadinha, assim, velhinha. Não sei se ela é velhinha, mas estava sentada na cadeira, assim, falando para a prima dela. Ah, Fulaninha, quanto você crescer. E aí, Carol aparece na, 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 na câmera, assim, <risos> com o reto É, é, é. Não, eu era bem editada, bem assim. Eu, inclusive, tem uma. Esse vídeo não é a pior coisa que eu já fiz. Eu já... A pior coisa que eu já fiz foi numa churrascaria. Que meio que se desligaram de mim ali por um segundo e tinha um palco nessa churrascaria. Eu fui até esse palco, criança, não me lembro de que idade mais ou menos eu tinha, e pedi para cantar Hilarie da Xuxa. E minha mãe foi ver, foi escutar a minha voz e a banda tocando, porque eu pedi nossa! E eu cantando na churrascaria, então era esse tipo de. De criança. Não sei quando que eu fiquei tão tímida, mas hoje eu sou bem tímida.
1: Caramba, que mudança <risos> drástica, né?
2: Eu acho que eu gastei toda a minha energia quando eu era pequena.
1: Não, eu já ia até perguntar onde, é, se nessa na parte da infância e tal, já tinha surgido alguma parte do lado artístico e tudo mais, mas já ficou claro. Pra Carol aqui já tava nítido, né? O palco total, ali Total, já...
2: cara. Eu, total. Eu enchi o saco da, da minha família. Eu fazia apresentações de dança, eu, eu detesto dançar hoje, eu fazia apresentações de dança, aí tinha que todo mundo parar pra me ver, hoje eu sou super tipo, eu não quero aparecer em nada. nunca.
1: Caramba, e, e, e você Priscila, tipo, co, co, como é que era essa relação com o artístico ali? Eu, tudo bem que você falou que era mais tímido e tudo mais, mas tinha alguma coisa que já Sei lá, nem que seja na parte da leitura ou algo do tipo, teatro, talvez, não sei.
2: Ah, eu sei, eu sempre, eu sempre fiz dança, é, desde bem pequenininha eu sempre fiz dança, eu fiz dança até os meus 20 anos, eu acho. E não sou boa dançarina, não sei porque se eu fiz dança, mas me botaram lá quando era criança. Eu gosto de dançar, não quer dizer que eu faça bem. Mas eu sempre fiz dança, teatrinho, escola, eu sempre gostei, mas eu sempre fui muito tímida e insegura. Muito, então era. Era uma parada que me deixava meio ansiosa, assim, não era muito prazeroso, não. fazer as apresentações e, e sempre foi muito traumático, assim, porque eu, tipo, eu estudava em escola particular e era uma criançada bem branca, assim, sabe? E aí eu sempre ficava com tipo, um, um, um... os piores papéis, assim. Eu acho que o melhor papel que eu fiz foi Tia Anastácia.
3: Caramba!
2: Então, então era sempre assim, a empregada, a Tia uhum. a escrava do, 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 do Contando a História do Brasil. E Eu achava que eu, tipo, porra, eu quero ser a princesa, cara. Hoje em dia eu detesto a princesa, mas <risos> não, eu queria, eu queria de estar é? Exato. É, Tipo, pô, só, só fazendo ali uma árvorezinha, assim, o um negócio. E né? eu era ficar sozinha, eu era também sozinha, Gata que era. Então, eu sempre fui muito muito para dentro, assim mas sempre fui muito criativa também. Como eu fui como eu falei que eu fui criada pela minha avó, uhum. ela sempre me incentivou muito a criatividade. Eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler, acho que com uns 4 anos, eu já lia. Uhum. E aí, então, eu já sempre gostei muito de ler, então, eu lia muito. Uma coisa que eu fazia, na verdade, era, acho que era coisa mais. que também foi uma parada que eu tive um puta trauma. Que foi. Eu gostava muito de contar história da escolinha, assim. Então, todo dia eu chegava, às vezes eu contava as histórias, né, que eu gostava, eu era apaixonada por Aladim, eu tinha um livro do Aladim, e aí, naquela época saiu o filme do Aladim, então tipo, eu ia pro recreio e falava: vem todo mundo contar história do Aladim! Eu contava umas histórias, mas eu era uma criança muito fanfiqueira, muito fantástica, o mundo de boda, assim. Então, eu contava uma caosada, assim, e eu acreditava naquilo. Até que teve a berradeira, né? É, meus avós viajavam muito. tem foram de viajar muito, mas eles não me levavam. Eu ficava com meus tios. E aí teve uma vez que uma roupa foi pro Beto Carreiro. Meus avós foi pro Beto Carreiro. Eu fiquei, tipo, muito puta da vida, assim. Eu fiquei tipo, caraca, agora bem pequeno, tipo 5, 6 anos. E
3: não, não te levaram
2: para o Não Fiquei muito puta, ainda me trouxeram uma camiseta, assim, do Beto Carreira. E eu adorava Bacanagem. o Beto Carreira, eu adorava o Beto Carreira, aquelas épocas de Beto Carreira do Gugu, do Faustão, que ele levava aquele cavalo branco, que eu uhum. não lembro o nome, mas era apaixonada por, por, por aquele cavalo. E eu fiquei muito bolada, cara. Eu fiquei muito bolada. Eu fiquei tipo, esses dois velhos no Beto Carreiro e fiquei Aí eu cheguei na escola. Eu acho que foi um feriadão. E aí, to... aí sempre tinha essa coisa. O que vocês fizeram no feriadão? Hum. Aí eu falei, ah, eu fui pro Beto Carreiro. E eu fui. E eu brinquei com o cavalo. Eu montei o meu cavalo do Beto Carreiro. Até aí tudo bem, né? A mas que mais? e você foi como... Vocês foram, eu, falei, eu fui de avião. Ah, que legal, eu falei, nossa, maravilhoso. Nossa, eu tive uma... uma isso é muito pequena. Eu tive a oportunidade incrível de experimentar uma nuvem. As crianças falaram. A nuvem tem que sabor. Eu falei assim, ah, é meio salgadinha, tipo amendoim.
3: Falei, é, é, que criatividade.
2: A professora, ao invés de falar, ah, então tá bom, Priscila, senta lá, vamos estudar. Ela fa... Aí, ela... criança de 5 anos, 6 anos, sei lá, ela falou, não, gente, olha só, no avião, se você abre a janela, tem a pressurização não sei o que, explicou, usou isso pra explicar ah, que a janela, não abre, porque se abrir todo mundo é sucado e não sei o que. E aí, eu virei a Priscila Loroteira.
1: Pô, mas que, que pessoa, né? Corta barato essa professora aí, é, corta Pô, brisa.
2: Eu virei a Priscila Loropeira. Era isso que me chamava. Priscila, Priscilinha Loroteira. Que... E fizeram até musiquinha. Eles, eu, eles me viam e eles cantavam. Que mentira, que lorota boa.
3: Mentira, né, Priscila? Eu
2: fiquei tão traumatizada que aí eu acabou o meu palé, assim, de. de de contar história, toda essa coisa assim que eu tinha de que falar para pessoas e contar histórias, só veio voltar assim muito no médio, depois, não sei nem como, mas foi. E aí eu ficava em casa, eu, mas aí em casa sozinha no meu quarto, era tranquilão, eu, eu gostava de brincar de jornal nacional. Eu sou apaixonada pela Fátima
3: Bernardes,
2: eu já fui no, no programa da Fátima Bernardes, a gente foi convidada para falar, falar sobre a luta
1: contra a
2: luta contra a LGBTfobia e, cara, eu fiquei lá, tipo, ai, Fátima... Conseguiu
1: falar na frente dela? Eu
2: senti muito nervosa, eu fico muito nervosa, cara. Eu não fico nervosa pra, falar, nervosa pra falar, mas eu fiquei muito... Eu tenho um amigo que até me zoa, assim, quando ele, quando ele fala comigo, ele fala... É... Complicado, né, Fátima? E a, Fátima... <risos> a Fátima... Tipo, a Fátima entrou, assim, meteu-lhe aquela introdução da... da luta contra a homofobia, não sei o quê, porque a gente vai falar de um... na verdade um... a gente foi falar sobre... É, da, daquelas piadas em redes, né? E aí, grupo de grupos, ah, WhatsApp.
1: Ah, sim, sim, e... sim,
2: sim. E aí ela falou aquilo tudo e eu assim, olhando pra ela.
1: <risos> Nem prestei atenção.
2: Aí ela, o que, que você acha, Priscila? Aí eu, ah, complicado, né, Fátima?
0: <risos> ah, não acredito.
2: Virou meme, virou meme de casa.
0: Que maravilhosa <risos> essa história. É, Melissa.
2: Eu, eu ficava lá, eu tinha uma penteadeira e eu apresentava o Jornal Nacional inteiro, não sei de onde eu <risos> tanta notícia que eu apresentava. E fazia novela também, eu gostava muito de novela mexicana. De uma moça que cuidava de mim, que a gente assistia é, as novelas todas, assim. Ficava hum. passando, né, tipo, acho que passava umas três novelas no SBT. Tinha, assim,
1: sequência. né?
2: E aí, eu adorava e ficava
1: imitando Maria do Bairro, Maria Faz tudo no meu quarto, no meu mundo. Bem, expandiria. Mas, desculpa, vai vir. Não,
0: fala, fala, fala,
1: fala, por favor. Eu ia falar que já vemos aqui o lado artístico brotando nas duas, Sim. agora já está mais claro do que nunca. Mas eu queria saber, nali, quando vocês já estavam indo para o ensino médio, né que aí começa a brotar aquela pressão aquele e agora para onde vamos né que a gente acha que todo mundo já sabe onde está preparado para onde vai mas na verdade pelo menos eu não sabia eu estava mais perdido que outra coisa né? fingia para meu pai que estava não eu sei para onde eu vou exato claro então, mas na verdade eu tava mais perdido que outra coisa para vocês como é que foi vocês já tinham um direcionamento na cabeça ou mais um um caminho
2: para mim eu sempre tive um direcionamento na cabeça porque eu sempre fui apaixonada por audiovisual
1: ah, eu
3: sempre
2: servi, desde cedo, desde os 12 anos, mais ou menos. Inclusive, era uma, era uma questão para mim que a, as coisas acontecem na minha cabeça e parece meio que uma, uma loucura, assim, um transe. Então, os, os personagens ficam falando comigo até eles nascerem
3: mesmo.
2: Eu, converso, eu vou conversar com eles. Mas como eu não entendia direito o que, que era isso, eu comecei a entrar numa... De achar que eu tava meio maluca, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos Aí foi a minha mãe que me explicou que eu sentei com ela Sempre tive muita liberdade com a minha mãe Aí eu falei com ela, mãe, eu acho que eu sou meio doida Porque, assim, eu fico viajando aqui em umas histórias Que eu acho que eu tô dentro delas Elas parecem que existem E eu acho que eu sou meio doida Aí ela falou assim, não, cara, pega um caderninho e bota as histórias aí Foi aí que eu comecei a escrever então, dali eu já comecei, eu já gostava muito de TV, filme, cinema. Então, eu já sabia que aquelas histórias que eu escrevia no papel eu queria ver.
3: Ai, queria que ver elas acontecendo. Que maneiro. E
2: aí eu, eu fiquei um bom tempo assim, é, pensando, caraca, como é que vai ser a primeira vez que eu ver uma história que eu imaginei na minha cabeça, sabe? Ali, gravada. Sim. E, e mas assim sempre sempre teve muito muito claro para mim isso eu só não sabia como que eu ia fazer sem, sem grana <risos> sem nada sem, sem muitos incentivos mas sempre ficou sempre foi muito claro para mim
1: é, é, até só para complementar a gente precisa também responder porque eu eu lembro que na época de colégio e tudo mais assim para algumas áreas, você não é muito direcionado né, na época do colégio. Então, por exemplo, para a área do audiovisual, eu uhum. não lembro de ninguém falando. Teve até um amigo meu que depois chegou a fazer cinema, mas não tinha isso na época. Tipo,
0: uhum.
1: para onde você vai? O que você procura? Que tipo de curso ou faculdade que você pode fazer? Então, é, é, é complicado, né? Apesar mesmo você sabendo o que você quer, mas e aí, como, né? Isso é. Sim,
2: arte não é valorizada no aqui no Brasil, em nenhum setor, nem, no, nem na escola, então não é considerado nenhuma profissão, na verdade. É verdade. Inclusive as pessoas ao seu redor, conforme você vai crescendo, vai falando, não, eu quero fazer cinema, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com audiovisual elas, elas primeiro, elas não entendem o que você vai fazer, como que você vai ganhar dinheiro com isso, é a primeira preocupação delas. Meu Deus do céu, o que, que vai, ser, sim, sim, sim. como é que, que vai ser essa pessoa? E, assim, elas não estão erradas de se preocupar, porque realmente é muito difícil, é uma, é uma área complicada pela falta de incentivo e também por algumas complicações dentro do próprio meio, que é bem elitista, que é bem bolha, bem panela. A galera não quer deixar muito você entrar, entendeu? É como se... É, é, é tipo um ciclo de oprimido que vai virando opressor. Se eu cheguei aqui... Tem que sofrer muito para chegar onde eu tô. Peraí, não vai
1: entrar aqui, não. É, é isso que eu ia perguntar também, né? Porque, assim, é, a galera tá certa em, em ter esse medo, né? Do tipo, como é que você vai se sustentar. Mas eu fico até que ponto que a galera que já tá no domínio não fica tentando botar isso, né? Vender essa imagem para que eles continuem, né? E aí você vê muito filho do ator, do diretor, de não sei o quê. E que, assim, é o cara pode ser incrível, não é um problema ele ser filho, né? O que sim, eu quero dizer sim. é que fica uma, uma bolha ali, uma coisa fechada a bolheira, e, uma canela, e a parada não... expande, né? Isso
2: aí, eles não estão muito interessados em, em saber. As pessoas, elas só começam a ficar interessadas em você se você tem algum tipo de expressão, né? Tipo, se você... É, tá dentro de um festival, se você foi selecionado, se você ganhou um prêmio, se você, hoje em dia, né, tem muitos seguidores, e aí as pessoas aí começam a prestar atenção em você, mas é muito timidamente, é tipo assim, quem que é essa pessoa? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Pode, é, me oferece algum perigo onde eu tô? Entendeu? Não, não é um espaço audiovisual não é um espaço acolhedor. Vai todo mundo sentar e dizer que é. Que uhum. é lindo, que é arte, que é um sonho, que é uma magia. Mas não é. Não é. E eu não tô aqui para ficar, tipo... É, é, é apoiando fantástico mundo de ninguém. A verdade é que não é um lugar acolhedor e é uma luta diária bem solitária. Não é, não é um competitivo... Normal, assim, sabe?
0: Saudável, né? É, é. Não,
2: não é saudável, uhum. não. Entendi. Eu deixar pancada.
0: E você, Pri, quando que você decidiu ou assim, se entendeu como, como atriz, como entrando no, no meio também audiovisual, ou se foi algo foi acontecendo, não teve bem assim, ah, a partir de agora eu vou seguir esse caminho
2: cara eu, eu costumo comparar a, a formiga que se perdeu da fila eu andei muito para frente para trás em círculo assim estava tudo tipo, eu tinha que ir e voltar porque quando lá mais para trás assim eu tinha gostos que eu não entendia como eu poderia ter é, Lidar com aquilo, né? Como poderia ser proveitoso, né? Eu, eu, eu era diferentona, é, nerd, gostava de coisas que ninguém gostava. Uhum. É, eu via a internet nascer, chegar ali e tudo era mato. Então, a gente <risos> não tinha os acessos, assim. Eu sempre gostei muito de ler e muito de, de, de ver filmes, assim. Então, eu gostava de coisas que hoje são grandes hypes, mas que, sei lá... Há 20 anos atrás, um pouco menos, tipo... As pessoas começaram a conhecer seus Senhor dos Anéis pelo cinema. Uhum. Então, eu não tinha muito, assim... Pô, eu gosto de do Senhor dos Anéis. O que, que é Senhor dos Anéis? O que é Tolkien? Sabe? Uhum. Então, eu tinha uns gostos, assim, mais peculiares. que Eu não sei de onde que eu fui achando isso, na verdade. Porque meus amigos não gostavam de nada disso. E eu comecei a me interessar muito por cinema. É... E eu gostava muito de cinema japonês, cinema asiático que eram umas coisas muito cabeçudas, Caramba, assim. que
1: tá E hoje estávamos indo no hype, né? Que agora ah. que está aparecendo a
2: galera é, é. E aí, tipo, eu tinha que, que batalhar, batalhar em locadora para conseguir ver filme, tentar comprar, assim, cara. Um dos meus filmes preferidos, inclusive, eu emprestei para um amigo que nunca devolveu. Aí eu falei, cara, eu não tinha visto. Aí eu falei... <risos> Cara, eu vou comprar de novo, né? Pô, paguei 10 pontos na americana, não né, é possível. <risos> Cara, tá 180 reais na Amazon o vídeo. Nossa, mãe! Se ele estiver vendo isso, por favor, venda e
3: faça um <risos> aí na semana. <risos> é muito
2: dinheiro <legal. risos> Mas aí eu fui ficando meio que perdida, assim, solitária nas minhas vontades. E aí veio internet, blog. Eu sempre gostei muito de escrever é, diário, assim aí Eu tinha um blogzinho que eu adorava que tinha alguns poucos seguidores ali Que falavam comigo Que eu escrevia bastante Sobre experiências é, Coisas assim absurdas Que aconteciam comigo é... Bom, fui saindo de novo do casulo né? Naquele casulo que eu entrei Quando eu, quando eu virei a torcidinha loroteira Eu fui botando As verdades inacreditáveis num blog eu achei isso sensacional, mas eu nunca pensei que isso pudesse fazer nada. Para mim, era um diário online, né? Que algumas pessoas podiam, pessoas que não me conheciam, podiam ler e tal. Então, eu escrevia, aí eu comecei a, a sair um pouco da, dessa bolha que eu estava e não me oferecia nada. Eu comecei a escrever, pô, eu vi um filme, eu escrevia, aí vinha alguém, que, porra, alguém conhece isso, cara, que massa trocar alguma ideia mas eu ainda não sabia o que, que eu podia fazer com isso, né? Além de, 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 de me expressar, botar um pouco para fora que eu não consigo conversar com, com meus familiares, com meus amigos. E aí foi chegando a época de vestibular, e aí foi minha felicidade, porque, seguinte, eu queria fazer arquitetura. Só que eu era muito <risos> ruim em matemática. Porque... <risos> então, meus professores... E eu era bem tagarela já. o ensino médio eu já tava bem solta, bem tagarela. E os professores ficavam assim, cara, não faz isso. Você não... Pô. Eu tinha até uma pessoa que falava assim, cara, não dá certo. Você não vai dar certo. Você porra, você tira 5 em matemática todo mês? Como é que você vai ser? Como é que você todo todo mês, Como é que você vai ser arquiteta? E eu ficava muito puta assim. Eu falava, vou provar pra esse careca que eu vou ser
3: arquiteta.
2: Né? <risos> Aí Cara, ridículo, comprei um, uma revista Capriz, que eu gostava muito. Ninguém diz, mas eu era fã de revista capricho, comprava toda, acho que era quinzena, não sei. E tinha um teste vocacional. Eu fiz o teste vocacional é... e deu comunicação e tudo mais. Aí estava saindo a... o bacharel, o bacharelado em rádio e TV. E eu era muito fã de rádio, aquela época de Rádio Cidade, minha família crescia com a Rádio Globo, é, o dia inteiro em casa, sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de falar, e eu falei, pô, é isso, bicho, é isso, fechou. Então, que foi aquele boom, e na época eram 80 pessoas para uma vaga
0: nos Puxado. <risos> Tome,
2: vestibular. Aí eu, meio que eu tinha que trabalhar. Na época, eu nem precisava, mas eu queria trabalhar. sempre que ser independente, ter meu um dinheiro. Cara, eu trabalhava muito, eu estudava pouco e passava e não entrava, cara. Ficava uma eterna repescagem, uma eterna repescagem. Aí minha tia, que, que minha avó faleceu muito cedo, eu era criança ainda, minha tia que continuou me criando, ela, tipo... Do lado do trabalho dela, tinha um curso de, de rádio. De locução em rádio. E ela me escreveu e falou, ó, oh, você tá inscrita. <risos> Cara, e foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu eu, eu eu tinha professores maravilhosos, professores que eu conhecia do rádio, sabe? E eu fiquei muito maravilhada, assim, conhecer aquelas pessoas. Eu adorava estudar com eles e tal. É... Quando eu fui na Rádio Globo fazer uma entrevista, não uma entrevista, eu fui participar como comentarista. Poxa, eu tinha 18 anos, cara. Caralho, e, que eu, e eu fui com, com, com o Marco Aurélio, não sei, se, não sei se vocês conhecem, mas o Marco Aurélio da Rádio Globo, que era meu professor e diretor do curso. E eu fiz a mesma coisa que eu, que eu fiz com a Fátima, né? E minha família amizou até hoje. que foi tipo, ele não acha, Priscila? A Red Globo é aquela coisa entusiástica, né? Uhum. Acha, Priscila, eu. Uh... <risos> e fiquei, tipo, fazendo esse barulho de Samara no poço. Né? <risos> <risos> e falar. Mas aí, nesse curso, eu conheci uma, uma a Tânia, que é dubladora. E é uma, eu não lembro agora, porque já faz muitos anos que eu não, que eu não falo mais palavras, ela é dubladora assim, de, algum, de alguns personagens importantes da TV. E, cara, eu fiquei loucona, porque eu tinha muito preconceito com rádio novela. Eu achava aquilo uma coisa piegas, boba. Mas, cara, mas eram uma, umas técnicas tão maravilhosas, tão maravilhosas. A gente tá falando de coisa de, de quase 20 anos atrás, sabe? Não era essa sonoplastia toda. Era a sonoplastia que era gravada, mas o, mas o som do, do raio, era o, do trovão, era um raio X sacudindo, tá ligado? Ficou muito... Era o fazendo com um sapatinho, aí ele chegou e andou, e eu fiquei louca aquilo aí ela falou assim, aí minha professora falou assim, cara, você tem uma boa voz, você se comunica bem, você não faz dublagem, correu eu louca por animação na época, eu falei, cara, é boa, eu lembro, você tem um DRT, então você tem que fazer teatro, eu puta cara traumatizada, né, com aquele teatrinho da escola de Anastácia. Aí eu falei, ah, vamos. Meu pai é técnico, meu pai é, trabalha na parte técnica, ele é iluminador cênico, e aí ele trabalhava para uma galera do, do Ernesto Piccolo, e ele falou, pô, minha filha quer fazer teatro, ele traz ela aí. E eu fiz, e aí foi-se embora. Aí nunca parei, né, mas voltei.
1: Maneiro. Caraca, que maneiro. E, <risos> desculpa, como é que as coisas dão a volta, né? É, então, tipo, aquilo ali, aquele momento que você... E, e é isso também, né? Pensar um pouquinho que... Eu pensando, às vezes, é a quebra de oportunidade, né? Tipo, acontece coisas na nossa vida que podem tolir ali a, a, a uma criança e seguir num caminho, no, num sonho, né? Então, por exemplo, ali na época do colégio que você foi fazer um teatro e tal e que não te dava mais oportunidades, uma parada com, completamente é, é, mal feita, no, minimamente... Que eu posso falar, né, para falar o mínimo, e aí é... você poderia ter desistido mais à frente, né, e aí seria super compreensível, dada, dada a situação, né, porque para muitas crianças pode ser criar um trauma, ou, ou tipo, assim, ah, não, isso aqui não é para mim, porque também tem muito disso, né, Sim. quando a gente está lá, tem muita gente para dizer o que você não pode fazer. Sim. E, e aí é complicado, porque se você não dá oportunidade para você entender o perfil da criança, é deixar ela se mostrar e o que, que ela gostaria de fazer, pô, é, é muito bacana te ouvir, assim, falar depois como a coisa desenrolou e como você conseguiu depois retomar isso e entender que, na verdade, era só uma maneira que fizeram errado lá atrás, né? Muito legal. Uhum.
2: Cara, depois de 15 anos que eu entrei no teatro por causa da dublagem depois de 15 anos eu fiz minha primeira dublagem, cara
0: Que ah, legal. Legal. <risos> legal E foi maneiro? Como curtiu? foi essa experiência?
2: Cara, foi muito massa, assim Eu, eu fiz, o, na verdade não foi dublagem né? a gente chama de voz original É, é de um, um livro é... é... Vamos explicar assim não sei explicar muito, porque eu não, não conhecia esse rolê de audiolivro. Pra mim, audiolivro era tipo o Cid Moreira narrando a Bíblia. Não, mas... Ou então, uma coisa, uma coisa mais, mais acessibilidade do que a... só pra acessibilidade. Tem uh -huh. sempre que artista, é sabe? aquela narração pra pessoas que não, que não podem... É, que não enxergam e tal. E aí, cara, me chamaram pra fazer... É... Eu criei uma voz e fui e fui lá, só pra cacete.
1: Foi bem isso, assim, né? E agora também é outra parada que tá, tá, tá rolando mais, né? É essa parada de audiobook, não sei o quê. A galera tá.
0: Tem toda um, um, uma técnica de som que faz uma ambientação super maneira pra história que tá sendo contada, né? É muito do caralho mesmo. Sim,
2: sim. É o crescimento do podcast também, né? É.
1: Exato. Eu acho que é o futuro também, né? Porque a gente. É um formato a, acho, fácil de consumir, né? É um
0: formato é... fácil. Você pode estar Nossa, fazendo alguma outra bom, coisa é. e tá, tá ouvindo de fundo, né? A galera
1: tá tipo, agindo Sim. e o tempo e não sei o quê. Você não quer perder muito tempo. Assim, o livro é ótimo, maravilhoso. Eu leio também e tal. Mas eu sempre fui mais do, do auditivo. Eu gosto muito, uhum. então, tipo, de consumir podcast e tal. Pra, tipo assim, Então, ao invés de ler uma notícia gigantesca lá, que tem um negócio lá, eu prefiro botar o cara falando o que está acontecendo, ouvir um podcast e tal, não sei o quê. Então, acho que o futuro é isso aí também, né? Do, a gente do, do é do fake, livro, né, Igor?
0: A gente consome mais ah. o podcast natural, mas a gente produz um que tem o, o visual também.
1: É... Exato. A gente, a gente <risos> gosta de inventar <risos> e aí arruma problema, mas...
2: isso é muito maravilhoso que vocês fazem, cara, porque eu, eu, eu ouço bastante podcast, eu, eu... Na verdade, na pandemia, eu fui descobrir, uhum. assim, podcasts porque eu já tinha uma galera bem jovem, assim, amigos meus mais jovens, que sempre falavam de podcast, podcast, podcast. Uhum. Cara, mas além de eu, de eu poder matar essa saudade, um pouco nostálgico, assim, essa coisa do rádio, porque é eu cresci ir no rádio. Uhum. E eu, cara, o rádio tem uma função muito louca, assim, porque você não precisa... A gente sempre fala que, que, que a linguagem da novela, como a gente fala muito de audiovisual, a linguagem da novela ela é feita porque as pessoas falam muito mal de novela, assim, né? As pessoas são muito descritivas e tal. Mas a novela é feita para a pessoa que chega em casa e vai cozinhar e que vai dar banho nas crianças. Então ela tem é que ser bem. mais descritiva, porque ninguém, poucas pessoas sentam para assistir a novela. Elas assistem a novela às nove. Que elas sentam, descansam e vêm a novela. Mas. E, e o podcast, cara, para mim tem que ter feito muito essa função. Porque muitas vezes eu não tenho tempo. Ultimamente, assim, eu acho que a maioria das pessoas, a gente está numa roda tão acelerada, é, todo mundo, assim, vivendo numa roda tão acelerada, que tem eu costumava ler uns, uns 12 a 16 livros por, por ano. Que legal. Né? Eu inventava ler um livro por, por mês.
3: Uhum. E,
2: e não era difícil para mim, porque eu gosto de ler. E como estudante também, eu acabo lendo muito. Né? muito uhum. texto muita dramaturgia e o que eu me... tipo quando eu tô parada no meu momento de descanso o que eu mesmo quero é pegar no livro porque eu passo o dia todo lendo 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 então essa coisa do podcast assim é, é... cara para mim é sensacional para uhum. mim é, tem sido maravilhoso pô, porque eu eu consigo eu não preciso parar para ouvir né
0: sim exato exato porque
2: infelizmente a gente está sem tempo de parar né então é um sim. caminho Agora, em pandemia, eu não tem, a gente não tem saído, mas é um caminho no ônibus, no, 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 no metrô, no Uber. Lavando
1: aeroporto. uma louça, tomando um banho. Eu Sim. invento qualquer Sim, tempo pra mim, é pra ouvir. Eu,
2: eu, eu, isso é que eu faço. É a hora que eu vou ah, vou fazer o almoço aqui uma horinha, é a hora de ouvir um podcastzinho, você não precisa também parar pra ver uma TV, né? Exato. Porque, é... Sei, porque eu, eu, particularmente, não gosto de ficar sozinha. Então, eu não... às vezes, a Carol tá, tá trabalhando e eu fico no silêncio, assim dá uma tristeza, aí eu podcast, uma coisinha <risos> carimada.
1: Não, mas é muito bom, eu, eu ouvia muito vídeo, né, assim, YouTube, então não sei que, o Rafa foi muito responsável de eu entrar nesse meio do, do podcast, então ele me apresentou um, e aí é aquela coisa, vira vício, né, que você entende que é um mundo, né, porque também eu acho que, é, tem disso, a galera não conhece muito, eu acho que podcast é tudo igual, só Nossa, que você tem... tem uma infinidade, assim, né? Infinidade. De tamanhos, tipos, de, formatos, de tipos de duração,
0: formatos. conteúdo, a maneira que o conteúdo é passado, às vezes o conteúdo mais sério, pegada mais jornalística, às vezes é um conteúdo é, brincalhão mesmo, eu, eu me amarro demais também. Exato.
1: Então assim, tem para tudo, todos os gostos, e aí eu fui me apaixonando por isso e tal, não é por, por acaso que a gente veio parar aqui para fazer isso. Mas é, é, é muito legal essa forma E quando você falou do, do audiobook Me repito porque eu tenho ouvido muito até em podcast Eles divulgando isso Sim. Ah, porque o vai lançar o audiobook e tal não, não, não. É mais uma fonte de, de, é. de, Que a galera tá consumindo né? Então é pra gente ficar antenado Sim. Mas eu fiquei curioso também da Carol Porque a Carol falou que já se sabia muito ali O que ela queria, mas aí como é que foi o depois ali? Queria... O, o tipo...
0: queria complementar também perguntando porque eu sei que a Carol fez diversos, de var... de, de olha só, diversos com é. vários é, diversos cursos né Carol, é, teve algum assim que impactou mais no seu conhecimento que você acha assim, não, esse aqui realmente ele me deu uma visão que pô, eu sem ele acho que eu não conseguiria fazer as coisas que eu tô fazendo hoje
2: cara, polêmica
3: <risos> <risos> então, polêmica <risos>
2: Estou aqui perguntando, falo ou não falo? falo, falo. É, Cara, assim, na verdade, é, eu tive uma oportunidade que foi muito especial para mim na Darcy Ribeiro,
3: uhum.
2: e essa oportunidade foi muito especial porque, na verdade, foi uma, uma turma de bolsistas que eles abriram, o é, é, um curso chamava Cineasta do Futuro, né? Então, você fazia tudo, assim, produção, direção...
3: roteiro.
2: legal. É, e, e quando abriu isso, foi falei assim, cara, pô, é minha chance, porque eu nunca tive grana para investir nos estudos de cinema, né? Eu falei, cara, é minha chance. Eu tinha feito até então só um curso de roteiro. Na verdade, nem foi um curso, foi uma oficina de roteiro. Uhum. E eu não aprendi nada nessa oficina. Nada, absolutamente nada. E... E aí, quando rolou essa oportunidade, eu fiquei muito animada. Quando eu me inscrevi, quando eu cheguei para fazer a prova, que eram dois processos, né? Quando eu cheguei para fazer a prova, cara, sem brincadeira, acho que tinha mais ou menos assim umas 200 pessoas ali. É
3: uma... Estava
2: muito cheio, muito cheio. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma parada que era estava todo mundo conversando. Não tinha ninguém sozinho. Todo mundo se conhecia Pro de bem, algum lugar. Uhum. E aí eu falei assim, putz. Dancei. Dancei. Fato, 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 fato. Mais uma vez. <risos> e aí fui super descrente assim, para a prova. Mas fiz a prova escrita. E eu fiquei... eu Inclusive, eu tava tão descrente. Eu cheguei tão desanimada em casa. Que eu falei para a Pri assim. Eu me lembro. Pri fazendo comida. Eu falei assim. Ela, e gente? Como é que foi? Eu falei. Cara, nem nem quero falar porque não vai rolar e eu nem cheguei a ver o resultado quem viu para mim foi uma amiga para você ver como eu tava Caraca. muito
0: diferente. tava botando zero fé
2: eu tava botando zero fé aí eu fui para o segundo processo que era uma conversa com... com a coordenadora de lá que é uma pessoa bem bem especial assim muito muito bacana ela e eu já estava super feliz de ter passado por esse processo Porque de muitas pessoas, dava uma funilada para 46 pessoas Que teriam que reduzir para 35 pessoas E eu acabei entrando no, no curso, passei na segunda parte bom, bom. E aquilo veio numa hora muito massa Porque era uma hora que eu estava tipo, começando a dar uma desanimada E falar assim, quer saber? Vou deixar isso para lá é, talvez, eu não, não, sei lá, talvez eu não seja tão talentosa assim, é um meio muito competitivo e eu não tenho como investir. Então, vou deixar isso para lá. E aquilo foi uma resposta de que, sei lá, talvez, é, pelo menos aquele, aquele pessoal viu alguma coisa em mim. E aquilo foi uma, uma resposta, assim. É. Só que, assim, o curso em si é, foi bacana, mas era totalmente fora da minha realidade. Muito distante da minha realidade.
1: Em que sentido, e... se eu puder perguntar... O que, que a vontade eu... vai responder? É complicado,
2: não complicado. é complicado que envolve nome de pessoa. Ah, não, não, deixa deixa
0: não. Então, a gente não, não quer queimar ninguém. ninguém. A gente é. quer queimar ninguém. Deixa pra, lá. Deixa pra lá.
2: Mas era muito distante da minha realidade. Não, não... Da minha realidade. Não, uhum. não... Então acabou que eu não...
0: Era um bom bateu curso, curso, mas muito. que ele não tinha atendeu os... Tão perfeito quanto atenderia outras pessoas, é Beleza.
2: Exata, exatamente. Uhum. Mas foi, assim, é, de longe a oportunidade mais especial que eu tive. De resto, eu fiz outras oficinas, eu fiz outros cursos, um monte deles. Uhum. E, e eu tenho uma opinião hoje sobre alguns cursos, principalmente na área audiovisual, que, assim, eles são muito complicados, porque você começa a fazer aquele curso e... Principalmente gra... quando começa no gratuito para levar você para o pago É sempre um, um conteúdo muito superficial Aí você pensa assim, não, é porque no pago vai estar tá o aprofundamento disso, né? Quando você vai para o pago, continua superficial Então, assim, as pessoas falam muitos nomes é, te, explicam, te Não é que te expliquem, mas te dão as estruturas que você precisa aplicar nesse... no seu trabalho mas elas não explicam para você como que você vai fazer isso na prática. E eu tenho uma opinião particular que faz parte desse sistema excludente.
3: Entendi, certo.
2: Então, é, em, em relação aos cursos, eu tenho um pouco... Para te dizer assim, eu, a, a coisa mais bacana, assim, o aprendizado mais bacana que eu tive foi num, num vídeo do, do roteirista do Story. Foi, foi o cara que mais me ensinou. um que vídeo boa. que ele fez e ele pegou assim pela mãozinha e falou vem aqui que o tio vai mostrar como é que faz.
3: Foi, foi esse
2: vídeo, assim, que eu tenho essa lembrança. Mas eu não me lembro da outra pergunta que vocês fizeram. Tinha essa do curso e tinha uma outra.
1: Agora Ferrou eu tô lembrando. Agora que
2: a é muito boa. Ele falou sobre como que aconteceu... Ah,
1: o, o pós ali, a decisão, ah. né?
2: É, então, a decisão foi, eu falei, é, muitos, muitos obstáculos para eu, eu poder colocar isso em prática, né? foi, foi bem, bem complicado, mas assim uma coisa que, que sempre me fortaleceu nessa jornada, que nunca me deixou desistir, é que quando eu era é, mais novinha e eu já consumia bastante é, filme, TV e tudo mais eu não me via representada nesses veículos. E isso é uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre gosto de falar. Eu não me via representada. Eu adorava ver aquilo, mas eu não tinha ninguém parecido comigo. E aquilo me fez muita falta. É, me fez é, ficar chateada, me fez sentir solitária. E quando eu consegui encontrar algum filme que, que eu pudesse, assim, putz, tem uma pessoa igual a mim... Aquele filme, ou ele não acabava nada bem, o que me deixava extremamente deprimida, porque eu tava dizendo, olha, é, é errado você ser lésbica, tá? Uhum. É, ou, ou eu acabava extremamente deprimida, ou então era tipo uma hipersexualização do, do, dos corpos daquelas mulheres, para o um homem ver. Então, assim, aí eu ficava, tipo, desestimulada. Então, o que me estimulou sempre nessa jornada, e que é uma jornada muito louca, porque, pô, você tem que ter grana para fazer, não adianta. Foi de, tipo, eu sabia que eu queria... Não era só fazer audiovisual. Eu queria fazer um produto que os veículos de massa não estavam interessados. Para que, que as meninas... É, pudessem ter acesso a uma história real uhum. uma história que, que, que possa acabar bem e que a gente tem conflito e que a gente escova o dente que a gente uhum. trabalha que a gente não é
3: normal cara
2: é entendeu? Então isso sempre foi uma coisa e, e foi assim que foi acontecendo meio que na loucura
0: uhum. E foi... Eu
2: quero fazer.
0: foi meio que nesse momento aí que você diria cronologicamente que surgiu a colabora e aproveitar e perguntar para vocês é, como, é, como é o rolê, o quão difícil é abrir uma produtora, manter, se burocraticamente é uma coisa difícil. É aquilo que a gente tava falando, tem off, né? Aqui de fora, nossa, uma visão super romântica, que maneira abrir uma produtora, né, criar, ter, botar em prática suas próprias criações, né? A, a Carol, ela é roteirista, diretora, é atriz e produtora, né? como é que foi esse rolê, é, mas antes de falar das séries, acho que a gente tem que falar, sim, mas nesse momento só entender como foi a criação, até porque eu li, você citou aqui, eu li em reportagens que o dinheiro era escasso, né? E, assim, como é esse rolê de arrecadar dinheiro, de conseguir dinheiro para manter a produtora? Como é que foi isso?
1: Se eu puder só fazer um adendo antes antes dessa pergunta é. aí, depois vocês vão cobrar de novo, porque a gente lembra a pergunta que a gente fez. A gente também joga tudo ao é. mesmo tempo, né? É. Desculpa. Mas eu só quero <risos> para perder o time. Porque você citou uma coisa que eu acho muito, 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 muito importante. E é uma coisa que vem sendo recorrente aqui em todos os papos no Cabeça Ativa, que é a questão de ter... É, 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 não é, a palavra não é exemplo, né? Você se ver em outra pessoa, você se ver em outro lugar, né? Então, se assim, você ter referências, lembrei da palavra que eu queria falar, você ter referência. Então, assim, todos os papos que a gente tem tido aqui, sério, todos, 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 todos é, é esse é um tópico que vem à tona, né? E, é um, e eu acho... É bom, por a gente estar tá falando isso, que eu acho importante, porque para as pessoas que estão vindo, que estão assistindo, as crianças que estão vindo... É, 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 nessa nova geração, terem outro tipo de mundo, né? de ter referências. Então, o papel que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês fazem é importantíssimo para as pessoas terem referência. É, porque a gente, infelizmente, é, é criado num mundo e num Brasil né? que é muito sem referência para tudo. Então, por exemplo, a gente aqui está falando hoje com vocês, aí é, é, perdi o time aqui na minha cabeça, mas a gente falou 40 esses dias também, que, caramba, é uma representatividade que falta. E, e, assim, caramba, como é que você vai cobrar de uma criança dela ter um, 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 uma perspectiva de vida, de sonho, não sei o quê, se ela não consegue nem se enxergar nas coisas, né? Num trabalho, chega, numa escola, que muitas das vezes é, é aquela coisa, como, como a Pri falou também, segregada, e é uma hum. coisa muito embranquecida, ou muito elitista e tal. Então, é, eu acho muito importante isso que você falou. Eu queria só... É, 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 Parabenizar pela sua fala e, e pelo trabalho que vocês fazem de, e deixar esse, assim levantar mais uma vez essa bola aqui no cabeçativo porque é algo que a galera vem batendo no martelo a gente também porque é muito importante então assim trabalhos que você, como vocês fazem é difícil por mil motivos e o primeiro deles que eu percebo é porque você tem que quebrar uma parede absurda uma parede já impedindo que vocês cheguem até lá, que não é né? todo
0: mundo que precisa quebrar, né? Que é justamente uma parede imposta, né? para um determinado Exatamente. tipo de gente.
1: Então, vocês têm que quebrar essa parede pra depois conseguir penetrar nas pessoas uhum. que vocês vão ser, servir de referência e tudo mais. Então, assim, é um trabalho árduo pra cacete. Eu só queria é. parabenizar vocês e levantar esse ponto aqui. Aí, agora, seguindo pra pergunta do Rafael, que eu já não lembro. <risos> então, <eu risos> deixa o Rafael Acho lembrar. É
2: muito a colabora, né?
1: Isso, é, como surgiu, qual é, quais
0: são as dificuldades, quais são as facilidades, como é manter, enfim.
2: Então, a, a Colabora, na verdade, a gente primeiro tinha feito o, o Latente, que é uma série que acho que nem tá mais no canal, é, mas não, não tinha feito nem formato de série, a gente ia fazer um filme, e foi bem, bem complicado fazer porque, na verdade, né, acaba sendo sempre uma piada quando eu vou contar quando, que, a gente, que eu resolvi fazer esse filme. Foi uma, meio que uma aposta com, com um amigo de tipo, eu vou fazer um filme sem dinheiro nenhum. E ele falou, não, você não vai, Carol, porque não existe isso. E eu falando, eu vou aprovar pra você que eu vou fazer. E, obviamente, que eu perdi essa aposta porque... E a gente foi ficando endividada e a gente foi, a gente foi vendendo troço, vendi câmera, vendi algumas coisas, enfim. Foi uma loucura. Mas a gente fez. Ele ficou parado um tempo e, obviamente, como foi a nossa primeira experiência, eu sabia pouca coisa. É, uhum. Todo mundo que estava envolvido ali estava, tipo, muito ainda cru, né? É, quando eu fui pegar esse material, eu... Vi algumas dificuldades nesse material para editar. Primeiro, que ele ficou parado assim, uns, acho que foi uns três anos, não foi, bem. Ele ficou parado uns três anos. Quatro anos. Quatro anos. Ele ficou parado uns quatro anos porque não tinha, a gente não encontrava ninguém para editar. É, ninguém queria editar de graça e a gente já não tinha mais dinheiro para gastar. Aí, depois de uns quatro anos, eu consegui uma oportunidade no Senai para fazer um curso de edição. E aí eu falei, cara, a primeira coisa quando acabar esse curso vai ser editar isso. Mas e aí eu fui, que... editei o negócio e aí quando eu peguei eu falei, cara, tem... tinha muita coisa faltando, tinha muita coisa que não estava encaixando e eu falei assim, cara, eu acho que eu vou transformar isso numa websérie que inclusive é um formato que eu acho que tem sido mais democrático. Uhum. Então, eu acho que as pessoas veem mais websérie. Eu estava bem no comecinho quando eu coloquei desse movimento de webseries, mas eu falei, ah, vou colocar lá. E eu coloquei, a gente colocou no Vimeo, a princípio, e deu alguma coisinha, mas aí começou a acontecer um monte de problemas com a gente, que a gente foi deixando aquilo de lado. Eu fui fazer um portfólio, o, o, o canal, a Colabora, começou muito sem querer, porque uhum. eu fui fazer um portfólio no YouTube. Uhum. E aí eu peguei duas... É... Dois episódios do Latentes eu falei, cara, eu vou colocar é, No meu portfólio aqui E coloquei Só que de repente, assim, uns meses Depois foi acontecendo Eu vi um monte de notificação De gente pedindo para eu colocar o resto da série Que maneiro um monte de menina E inscrito, inscrito, foi muito rápido Foi subindo, subindo, subindo muito rápido E de repente estava todo mundo Querendo o resto da série Eu fui, coloquei lá e quando as pessoas viram o resto da série, elas queriam mais. Ah, tem que fazer outra temporada.
3: E agora? E...
2: <risos> Exatamente. Foi aí que que eu falei assim, não, cara, não dá para deixar isso, não dá para ignorar esse movimento. Aí eu sentei com a Pri, com com a Renata e com o Renato, que somos nós quatro, né, a uhum. colabora eu falei, cara, a gente precisa botar isso para frente aí. E aí, o que, que vocês acham? Aí a gente ficou discutindo um monte de coisa, aí a gente viu que não dava para botar o Latentes para frente. Aí eu criei um spin-off do Latentes. E, e, e foi assim que a, a, a colaboração surgiu. Obviamente é muito difícil. A primeira, a primeira temporada do Contos, que é o spin-off, a gente é, tipo, tirou do nosso bolso. Cada um ali pegou um pouquinho e foi dando. É, muita, muita colaboração, muito amor de todo mundo acreditando naquele projeto, Legal. mas isso é que eu acho bacana, o audiovisual não é um espaço colhedor, mas quando seus amigos acreditam no seu trabalho, aí, aí faz parecer que é. Legal. Aí a gente o é do... nosso, o nosso audiovisual. O nosso... Colabora, não é o nome do pai de bobeira. E aí foi isso. A galera foi chegando, a gente foi, foi fazendo aquilo. A primeira temporada é bem, bem pequena, assim, em termos de orçamento. De, uhum. É tudo passa numa festa só, então também não tem questão de ficar trocando de figurino, essas coisas. Então, foi uma coisa mais facilitada, entre aspas. Uhum. E quando a gente partiu para a segunda, porque foi bacana a repercussão da primeira temporada... É, a gente até conseguiu ganhar um prêmio no, no Rio Web Fest com ela. Entendo. A gente estava tipo, motivadona para fazer a segunda temporada e a gente conseguiu arrecadar uma grana, assim, bem, bem básica. Mais de a segunda temporada que foi, acho, uns dois mil reais de, de, de gente que estava assistindo. E a gente falou, ué, foi o que a gente conseguiu a gente vai fazer com dois mil. E aí, mais a
3: Quase gente
2: acreditando. também patrocínio uhum. de alimentação. Que é é uma... verdade. É uma amiga nossa e os amigos de novo. É. Deu. Um aí, barra, amigos. Ela, ela cozinha e aí ela, ela deu essa, essa força na alimentação que foi essencial ali pra gente. Porque a gente que cozinhava, né, Nova? Uhum. Além com é montar tudo, é, fazer a direção, ela atuando, a Renata fazendo câmera, produção, a gente ainda ia cozinhar. Cara, foi, foi um caos, foi um caos. É... Eu não, não quero desanimar ninguém, mas eu não indico esse apontado. <risos> porque foi, a primeira foi bem, bem caótica, assim. E a gente até vê a... Com, com, essa, com, esse, com esse upgrade aí que a gente teve, de patrocínio e tal, a gente vê até melho, a melhoria do trabalho, né? Porque uhum. a função é foda, cara. Às vezes eu tava, eu tava ali decorando texto e, e vendo planilha de gasto e não sei o quê e produzindo sete. Você fez o figurino da, da segunda. Eu fiz
0: Caraca, um... que maneira.
2: Mas... Cozinhando ali de madrugada Pra acordar de manhã cedo É, a gente, tipo, ia dormir Porque tinha que esvaziar os cartões, né? Pra poder filmar no dia seguinte A gente ia dormir, assim, tipo, umas 4 horas da manhã Pra acordar às 6
1: Caraca e a galera nossa. achando que é glamour, né? Aí você pode ah. estar lá e todo mundo, a é, nossa, galera... Não, glamour e, e tudo muito mais. Muito glamour, muito glamour. Porque tem isso, né? O cinema, o audiovisual, de uma forma geral, ele é muito glamourizado, né? Eu, como consumidor, a gente tem muito disso, de achar que tudo é, 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 é chique, é maravilhoso. Só que o por trás, eu achei muito legal vocês falarem dessa parte, né? Que tem a parte de alimentação. Você tem. tem mil e uma funções ali por trás que vocês podem até é, é, comentar vocês já falaram que tem a câmera tem figurino tem a, a, quem está atuando tem a direção tem edição tem sei lá mais o que é muita coisa muito e aí assim como você faz isso com pouco orçamento é, 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 sem reconhecimento com aquelas barreiras todas que a gente faz né é muito difícil por isso que eu que vale ressaltar vocês quebraram uma barreira absurda Uhum. É absurdo, porque... E foi muito legal que o engajamento da galera, né? Vocês entenderam a mensagem ali, viram que tinha um público e, e deram a resposta para eles, porque... É aquilo, é, é o cavalo passando, você tem que pular em cima daquilo ali, é achando que tem e não pode é perder isso. de jeito nenhum, né? É mas, mas é uma experiência A gente, absurda,
2: ainda, né? a gente ainda tem, assim, é, bastante dificuldade, é, porque a gente também tem muito bem definido... O que, que é, qual, qual que é o, o, a jornada que a gente quer seguir. Né? E a gente também tem muito em mente que é, é importante não só você trazer é, representatividade e diversidade, é, não só na questão sexual, mas também nos corpos que estão ocupando esses espaços. E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, muito Legal. a sério, então, a gente, é, se você vê o nosso elenco, ele é diferenciado, ele é diferenciado, é porque é uma questão que precisa é, ser mudada a cabecinha da, 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 da galera que acompanha esse trabalho LGBT, precisa mudar o foco no padrão. Não é só mulher branca ou mulher magra que vai ocupar esses espaços. Precisa ter uma diversidade de corpos. E eu acho que isso ainda é um assunto bem, bem polêmicozinho, bem tabu, porque é, é, eu acho que as meninas ainda estão precisando dessa reflexão, ainda não espetou para isso.
1: Mas é, é como se fosse uma pirâmide de preconceitos que a gente tem, né? É uma, é uma coisa que... Você vai, você quebra essa aqui, aí tem mais um aqui. E e, e é isso, a é barreira é uma barreira de cada vez. E, e é, você acha que você superou de uma parada, mas tem outras mil ali que estão embutidas na sociedade, né, que, ela, que elas botam. Então, é, uhum. e, e, e mais uma vez, isso que você falou é, vai muito com aquela questão da representatividade. Uhum. Porque é representatividade e oportunidade. É representatividade quem vai estar tá vendo, que vai se ver ali, no caso, no trabalho de vocês. E oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com isso também, né? Porque também não adianta só eu ver, mas se eu quero chegar até lá, é, é, tem que ter espaço, né? Então, é, a gente vê isso muito muito forte na em TV e tudo mais. Eu acho até meio... Meu, meu pai, por exemplo, ele é um consumidor nato de de novela. É, ele ama novela, assiste todas as novelas, desde sempre. Fica puto quando perde... É, é, o horário, enfim, olha pra ele ninguém dá nada, ninguém nem imagina é muito engraçado, que é aquela quebra de estereótipo total, assim mas ele é uma novela e aí, só que é, ele tá acostumado com o tipo de novela que é passada pra ele, que quando vem uma quebra de qualquer coisa já é, já é um, sabe, uou e aí é polêmica, e aí é tudo difícil de, 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 de assimilar só que aí você fala você já olhou para fora da sua janela? Você já olhou a sociedade, como é que ela é? Gente, é isso. As pessoas... Isso é o mais louco, né, da, da cabeça do ser humano. A gente quer ver na tela coisas que nem são parte da nossa realidade. Porque, assim, vamos ser sinceros, o que a gente vê em TV não representa a, a maioria da sociedade em nada. Em cor, em, 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 em corpos, em pensamento, em tudo, né? Então, é muito doido, porque a gente se sujeita a coisas que nem são nossas. Então, é, 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 é muito Mas
2: é costume, doido, né? É costume, é hábito. A gente está tão habituado há tanto tempo a ficar vendo isso que a gente acha que o melhor é isso. Pô, o Manuel Carlos estava aí, ó. Nossa, foi <risos> Eu não, nunca entendi esse, esse tesão que o povo brasileiro tem no Leblon, gente.
3: <risos> gente, o Leblon é ruim, é tudo muito caro, é tudo
2: absurdamente caro. Uma lata de coca é 15 reais, cara. Não faz nem sentido. Sai dessa de Leblon, pelo amor de Deus. Enfim, mas é, é hábito, é hábito. Se a gente quebra esse hábito, é claro que é, no começo, é o que você falou, seu pai já fica meio. Ah, meu Deus, não sei o quê Às vezes até tem gente que para de assistir Porque não Sim. é o hábito dele Então, ah, não me interessa isso Mas precisa ter É o caminho mais longo É o caminho mais doloroso É muito doloroso, principalmente pra gente Porque, assim, a gente sabe Ninguém aqui é bubo A gente sabe que tem um caminho mais fácil E que a gente poderia estar com, sei lá Muito mais inscritos uhum. A gente poderia estar num no, no outro hype até É o um
1: caminho mais fácil, e... né?
2: Mas eu não quero fazer. Sim, sim. Aí, a gente Pô. até ouve umas coisas assim. Ah, mas aí você tem que. Aquelas coisas meio subjetivas, né? Pô, mas se você fizer assim, assim, assado, que a gente sabe o que é o assim, assim, assado, acho que não precisa explicar. Aí você ganha. E aí você ganha sucesso. Aí você ganha. Cara, eu sinceramente não quero esse sucesso e essa grana. Se na próxima geração. Já tiver,
1: já tiver melhorado muito isso, já tá já, já, já no conseguimos lugar. alguma coisa sim, sim Exato. E, e eu só queria ressaltar que assim, é, essa, essa questão de quando você quebra algum paradigma ali na, na TV e tudo mais e que a gente tem esse pensamento aliás, a, a, as TVs têm esse pensamento de tipo ah, porque vai ter uma galera que vai parar de assistir então não sei o que, posso ser sincero eu, vou, eu sou estatístico, mas assim eu vou contra totalmente a estatística nesse momento aqui Pegando exemplo claríssimo do meu pai e outras pessoas de família que eu conheço e tudo mais, que são a, aquela galera mais antiga, com cabeça completamente quadradona, eles gostam, eles gostam da novela, não interessa, eles vão reclamar de coisa depois Sim. e depois eles vão entender e vão se continuar vendo. Meu pai vê todas Sim. as novelas, independente do que aconteça, ele gosta, ele comenta e tal, não sei o que, e ele aprende. No tempo dele, né é difícil, já brigas homéricas, mas, mas há uma evolução, então assim, na verdade eu fico pensando que às vezes a gente até impõe uma, uma dificuldade para avançar por outros motivos, Sim. que aí eu não sei dizer exatamente quais são, mas assim, eu, eu acho que a real é que a sociedade ela vai aprendendo ela vai entendendo, mas tem que mostrar e tem que ser falado, Sim. entendeu? Porque é óbvio que vai ter ódio, óbvio que vai ter gente. Isso tem, né? O ser humano, a gente sabe que tem gente ruim em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer é, é, trabalho, enfim. Mas tem pessoas que conseguem evoluir, né? É, a gente não chegou aqui por acaso, a gente vem evoluindo ao, ao longo da dos séculos. Então, assim. Eu acho que falta mais oportunidade, né? Porque eu acho que essa desculpa é muito das empresas grandes para não darem oportunidade para quem vem com diferente. Porque ele já tem um formatinho que está garantido, né? Então, eu acho mais... Eu sou mais desse, dessa teoria aí. Não sei.
0: É, por isso também é importante... Mas... Diga, perdão. Pode falar. Não, eu só
2: estava concordando com ele. aí é sim. <risos>
0: Falo, por isso também, na né, importância de, do trabalho de vocês, né? Que além de vocês estarem quebrando tantas paredes, né? Vocês falam de amor, né? Falam de amor entre mulheres, e essa é a importância de, de mostrar né que olha tem mulher falando sobre amor entre mulheres é, atuando produzindo dirigindo Exato. mostrando que olha tem espaço para todo mundo basta você querer e aí vocês servem de, e o medinho de um dos exemplo, caras
1: né? os caras têm medinho de perder porque aí pensa vai vir um, um vocês com um produto de qualidade eles vão abrir a parada a parada vai dar certo eles vão perder hum. o deles então, assim, para mim, esse é o caminho da, da, das pedras, entendeu? Eu acho que é uma questão de, tipo assim, eles sabem que tem muita gente com, com conteúdo que não tem é, acesso, de repente, a, a, ao financeiro que é necessário, a estrutura que é necessária para você botar em outro, outro patamar, acesso às pessoas e tudo mais, mas eu acho que eles têm medo de, de perder, né? Tem uma galera que quer pagar aí de desconstruída, de que apoia, não sei o quê, mas na hora que é para abrir ali o, o caminho para outras pessoas não faz Então
2: exatamente
1: eu acho que as esse pessoas, é o pior
2: problema assim, as coisas até estão melhorando é, é, assim bem bem devagar tem uma porção de séries aí na Netflix que são que são séries bacanas que trazem é, esse universo ou um personagem ali do daquele universo que é LGBT é, tem muita normalizando coisa... né cara normalizando eu, eu, eu sempre bato nessa tecla que a gente uhum. quer eu pelo menos acho que tu quer também né não sei, mas a gente sempre naturalizando, <risos> naturalizar mas... a parada, sabe? Não é, não é sobre, é, não é história, por exemplo, pegando assim na nossa última série, não é história sobre uma mulher lésbica, é história de uma mulher que por acaso é lésbica Sim. que tem um conflito ali de, 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 de ter um namoro de internet. Um uma história de amor, uma história amor
0: de amor, né? Uhum. Não
2: é sobre isso, não é sobre ela ser lésbica,
0: Sim. entendeu? Perfeito. Claro.
2: A gente acredita muito, muito nisso, sabe? Eu, eu tenho... É, eu tenho escrito, né, ultimamente, é, de, de 2019 para cá, tenho feito uns trabalhos e tal, com, com roteiro, com dramaturgia, foi uma coisa aí que eu, que eu, eu já escrevi, descobri que, que por que não né, acumular mais uma função? <risos>
3: <risos>
2: é... é. Enfim, e aí é, eu vejo muito assim, muita carência de, de, de história de mulheres em diferentes nichos assim, sabe, uhum. é, eu particularmente não sou, não sou fã de, de romances, né, é uma coisa uhum. que eu consumo muito, eu consumo muito drama e fantasia Aí eu até zoio com meus amigos e falei: Pô, oh, eu quero, quero um senhor dos anéis
3: lésbicos,
2: cara <risos> <risos> oh, Eu quero uma mulher das estrelas Com um sabe? Eu quero uma princesa lésbica, não Não tem solo eu, eu quero uma mulher mais naturalizada, sabe? Eu acho que Exato. falta muito essa, assim, Porque casais tem, independente de, de, do, de ser drama De ser fantasia, você sempre vai ver um casal Dificilmente você não vai ver um casal Uhum. nem que seja, seja para contar uma história assim que que tudo tem casal é isso, tudo tem casal, ou então é um sei lá, um solteirão tudo é na base de casal, que não né? É, é eu sim. acho que como, como a gente tem essa cultura das novelas e do, do melodrama né, e é sempre aquele protagonista que vai fazer par com uma, com uma outra com a, com a outra protagonista e eu tenho certeza que a gente tem uma carência de se ver nesse espaço. Uhum. E foi esse movimento que começou a ser feito principalmente no audiovisual independente. De uns tempos para cá é que começou uma movimentação de Netflix e, e Amazon Prime e, e aí os streamers interessados em, em colocar personagens... Vivendo Mas de uma democratização
1: um né, maior disso, isso, né? né?
2: Nesse espaço. Só que eu acho que, assim, como tudo é bem lento.
1: É isso que eu falei, a Pri não, não, não concordou é. muito, não. Cara,
2: é, é porque, assim, isso daí é uma história que, pô, depois que a gente chama de novo, a gente conversa. Porque a gente vê também, é muita. A gente está ocupando esse espaço, tá? Mas é o que a gente chama de Pink Money. Hum. E é a. É, é, é trazer. Não, não é... Como posso explicar? Sem ser... <risos> é trazer esse... Trazer um público geral. Não é um interesse é, democrático,
1: Sim.
2: né? É um interesse de, tipo, pô, só tô vendendo aqui pra hétero, quero tipo, vender pra um aqui nicho,
1: aqui né? Que Quer pegar aqui aquela aqui. galera ali, né?
2: E muitas vezes, e muitas vezes, vem erroneamente, assim, a gente tem séries em, em grandes... em grandes plataformas de, de streaming, que são de serviço, cara. Entendi. Sabe? Que é o que a gente está falando. O que a gente precisa, na verdade, é... Pô, tu quer botar mulher com mulher, cara? A gente sabe o que é por dinheiro. Tudo bem. Mas quem vai consumir não é por dinheiro. Vamos botar direito. Pô, bota, bota uma pessoa que entende, sabe? para hum. contar. Porque senão, cara, você... A verdade, gente. A verdade uhum. é que quando você... Eu falo isso como, como roteirista, como atriz como, como pessoa Quando você conta uma história que você não tem propriedade A, a chance de dar merda é imensa No mínimo faz sucesso na hora e envelhece muito mal Sim Sabe? É, a gente aí entra na, na questão dos LGBTs Por detrás dessas histórias, né? E aí a gente vai ter que ir Também ir um outro uma outra coisa Que a gente já falou aqui que Que é a quebra das panelas para essas pessoas entrarem nesses grandes lugares, né? grandes canais, grandes streams, para poder contar é, essas histórias de forma mais verdadeira, é, precisa quebrar essa bolha e essa panela. Mas, assim, apesar do Big Money, a gente está. Existem essas séries porque elas não estavam ocupando esses espaços e aí eles viram que existia um potencial de, grupo, de público e eles colocaram lá, não, então vamos ganhar. Só que agora eu acho que a gente está precisando fazer o público pensar também dessas mulheres ocuparem outros espaços que não sejam espaços só de romance. Perfeito. Perfeito. Sabe? É, não, não precisa ser só um... Um uma comédia romântica, um casal para chipar. Eu sei que a gente tem uma carência muito grande, porque a gente não viveu isso por muito tempo, e aí agora a gente quer ficar chipando casal. Shippando... Quer dizer, eu não quero chipar ninguém. Eu, inclusive, sou contra. Mas é, fica querendo essa coisa de chipar casal, mas assim, a gente... eu, eu, agora eu quero ver essas mulheres lésbicas ocupando outros espaços. E ele já está começando um Já tá começando com algumas séries... Porque
1: essa aqui já do, do Pink Money, que você até falou, eu já tinha ouvido falar, mas eu... É, foi bom que eu agora... Fiquei mais claro. que eu já ouvi falar de Pink Money, tem Black Money também, ou, ou algo parecido também, né? Que é isso, né? Que essas grandes indústrias estão falando com um público específico, vendo que ele tem oportunidade financeira, uhum. né? E, e trazendo mais, muitas das vezes... Por acabando fazendo um desserviço, né, Fa fazendo algo que não, sem ter uma preocupação exatamente do que está sendo passado, né, exatamente. então, é, eu acho que, é, isso é, isso é muito, muito doido, né, porque a gente vai, a gente supera uma barreira, aí acha que aquilo ali está tá, tá, tá evoluindo, só que a indústria, ela é maldita de uma forma é. geral, né, é, não é no cinema, e... né.
2: Né, cara no capitalismo é isso que
1: eu precisa... falei é o capitalismo selvagem né? a gente
2: né? é compra mas também a gente é compra mas a gente, é contra,
3: a gente mas
1: vive a
2: gente... né a gente é uma capitalista né tem que comer tem que pagar a luz tem que pagar exato a, luz. a gente pink. não tem um minuto de paz não tem <risos> ai ah, só só pra, só para fazer uma, uma, uma... só para falar uma coisa o pink money né é o é você utilizar do, do, dos LGBTQ, usar a bandeira para pra... Pra conseguir esse dinheiro mesmo, né?
3: Uhum. É
2: essa venda, né? Do, do, do LGBT. E o Black Money é diferente. É a ah. é economia girando entre pretos. É, ah, é o Preto compra de preto, o preto contrata preta, É fazer girar a economia é, dentro do, da comunidade preta, né? O,
1: o Black Money, então... Só pra ver se eu entendi aqui, pra não falar besteira. O Black Money, então, é uma parada que é positiva. Que é, uma é, coisa...
2: positivo,
1: é. Que é positivo, é positivo. E o Pink Money, que seria um problema que é alguém se aproveitando da situação. Seria isso? Sim,
2: isso.
1: sim. Tá bom, perfeito. perfeito Obrigado por ter corrigido esse senão... nome. Não, não, é que é
2: porque confunde mesmo, né? Porque são, sim, são sim. dois nomes e... conceitos diferentes.
1: Não, e acaba que... É, não com esse nome, mas acaba que a indústria também utiliza... É, a gente viu muito disso... Aliás, há pouco tempo agora, a... Que a moça morreu aqui no, na, na, no Rio de Janeiro e que depois a empresa, se eu não me engano, onde ela trabalhava fez uma camisa, não desculpa, fez um, um cupom de desconto com o nome dela a gente falou isso, falo isso há pouco tempo aqui no, no papo também, então assim é um aproveitar dessa, da situação quando teve o Black Lives Matter também, aconteceu muito disso empresas se aproveitando para fazer camisa e tudo mais, e assim, não tô falando de empresas de pessoas não, pretas, não é? né
2: Vira um, comércio, vira um comércio, vira um comércio. Isso é, isso é um grande comércio, né? A, é. É, eu estudo no, na maré, eu, eu moro na Maré, né? eu estudo no, na Maré. E é um movimento. Agora eu cortei o assunto, mas eu preciso Não. falar. Por favor, por favor. É uma felicidade da minha vida. É, é um movimento muito bacana do, do Museu da Maré, né? o Museu da Maré ele foi, foi muito. É, sou... Eu esqueci a palavra, mas a Marielle, uhum. ela levantou esse museu com galera. Hoje a gente tem outra, outras. Out... Tem a Renata também do pessoal, Eu não vou falar de coisa, mas. Não, fica à não, vontade. Não são as pessoas, são as pessoas que estão ali, né? E que levantam e fazem esse trabalho social. Cara, é um trabalho muito massa, assim. É... Dando muita oportunidade para as pessoas, não só. E ajudando mesmo a comunidade, né? Porque eu não queria fazer teatro, mas aí você, sei lá, você pode conhecer histórias, contam a história, né? Tem griotas que contam a história do da Maré, é, que é uma história muito bacana, mas então eu vou contar toda e tal. Tá. E. Ai, fiquei toda, toda, toda boba, me perdi toda. <risos> <risos> mas, mas é isso, sabe? É isso, a gente vê muito. Eu, eu, eu vejo muito estando lá dentro e vendo de dentro para fora como a morte da Marielle é, virou um comércio, sabe? E isso ficou... é uma que, Como eu estou ali dentro, é uma Sim. parada que volta muito porque é uma galera que não consome. Tem coisa beça, tem. a gente vai fazer uma, uma peça filme agora, tem peça online. Cara, as pessoas não consomem isso, sabe? Não consomem a maré. Mas essas pessoas que têm uma outra realidade estão falando de... É sempre um Marielle presente, é sempre favela resiste, mas não vão na favela, não vão no... Cara, eu... tem um teatro lá dentro e é um local de fácil acesso, tá? É um local é... fora ali, da, na entrada da, da favela, é um local tranquilo, é um local de fácil acesso, muito fácil acesso. E as pessoas não vão ali, cara. Não vão. O, o teatro do museu tem espaço para 60 pessoas. 60 pessoas.
0: É, é bem grande. grande. Maneiro, maneiro. É essa
2: grande. galera não consome essa arte. É... E, cara, é uma arte, que é... é uma arte que, na verdade, salva, né? Uhum. Que salva pessoas. É uma arte que diz muito, né? É que a gente vai falando né? dessa, dessa propriedade de, de falar. Né, da, das coisas, contar histórias, mas é, a galera não vai, não se interessa, mas fazem essa, esse mercado.
1: E tem uma e briga muito uma grande, grande né, nada. quando acontece algo desse tipo assim, de tipo, quem é o, o mais próximo, quem é o, o, o que tem o direito da fala da, sobre aquilo ali, e aí você vê brigas entre pessoas que eram para estar do mesmo lado da situação, e não, quer estar tá mais porque é, é, é a moda da parada, né? É o falar que... Então, assim, é o utilizar da situação, né? Porque é óbvio, você estar do lado... Por exemplo, o que aconteceu com a Marielle, se você não está... É, é, se você não se choca, se você não, não sente nada com aquilo que, que aconteceu, se você não acha um absurdo, você está do lado errado. Isso é fato, né? Temos dois lados, e é hoje e hoje isso é muito claro que a gente está vendo no Brasil, na política e tudo mais. é, é Enfim... Mas dentro disso a gente consegue, enfim, aí falando um pouco de política, ah, falando de esquerda, a esquerda ela se quebra em todos os pedaços, né? Porque aí cada um se acha o mais dono da verdade, que não sei o quê, e se usufrui de acontecimentos e tal. E no final das contas a gente está se autoflagelando, né? No final ninguém está avançando para lugar nenhum. Essa é a verdade. Mas é, é, aí eu queria até complementar o que você falou, que a gente teve um papo aqui com a, com a Tarsila, que enfim, ela é fashion designer e tudo mais, é uma mulher preta também e, e, e que trabalha com isso e mostrou toda, tipo assim, a, a luta dela, né, para poder atingir é, é, um público. Que também a, a parte de da moda que a gente também descobriu aqui é uma, e a gente já sabia, e ela deixou mais claro isso, que também é uma parte elitista para caramba uhum. e, e super segregada. E ela falando, por exemplo, de, de uma empresa. Que, Todo mundo aqui conhece, que foi citada, não vou falar, porque eu vou deixar quem quiser ouvir lá no episódio, mas é uma empresa famosa e que, assim, é... paga de... de preocupada com causas Assim na mídia e que não sei o quê, paga engajada, tó, tó, né? De engajada, mas por trás é um absurdo em todos os tipos que você possa imaginar. É... Deixa um absurdo desse tipo de fazer um cupom de uma pessoa que acabou de morrer, de ser assassinada, né? Não tem outra palavra. Até coisas de, tipo, pagar mal pra cacete pra, pra senhorinha lá que vai fazer o, o corte da, da roupa, né, e tudo mais. Então, assim, é uma parada que é muito surreal, porque é tudo muito atrás dos panos, né? A, a, agora tá menos, ainda bem, por causa da tecnologia. Se a tecnologia tem um lado ruim que a gente vê... É uma galera surgindo das trevas aí, que as coisas ficam claras. <risos> mas, por outro lado, a gente consegue também dar luz a esses problemas, né? Sim. Eu também não sei se eu gosto muito de viver num, num local onde eu não consigo entender. Eu acho que eu prefiro ter a visibilidade. É duro, dói. A gente fica puto, dá vontade de matar um e tudo mais. Mas eu, acho, é... eu, eu prefiro, eu prefiro saber, né? Quem é?
2: é
3: Quem
1: são não, as pessoas, com né? Certeza.
2: Com certeza. Cara, e, e esse lance dessa loja aí, horrorosa, <risos> que são...
1: É bom que <risos> você já eu... sabe qual é a loja, é Claro que eu
2: sei. E realmente, <risos> é uma loja única, com peças únicas. Eu tenho... Acho que eu não tenho mais, mas já tive presente, porque eu nunca ia gastar, <risos> sinceramente, o tanto...
1: E é hypadona, que... né?
2: Sim. Mas você tem, cara, é, é, você tem a mesma qualidade num produto sei lá porque você paga 50% desse valor e tu ainda acha caro, porque não tem é mais isso.
3: Entendeu? é isso
2: em vez de você comprar, sei lá dessa moça, que eu não vi a entrevista uhum. dela, não sei se ela produz as peças dela ela, ela, produz, produz, e ela
1: falou exatamente isso, que as pessoas chegavam para ela e falavam assim, pô, tô achando caro, sendo que o preço dela é mais barato que o dela ela falou assim, Ué, eu tô usando a mesma costureira lá uhum. que faz o produto a empresa X e você tá achando caro? Olha o corte lá da empresa que você ah. compra, que tá toda torta lá, e olha o meu aqui, não sei o quê. É exatamente isso. É absurdo.
2: As pessoas compram a marca, né? Não é, compram sim. o produto. É. E, e a mesma coisa também é no audiovisual, cara. Você, é. você gasta... É... Quando você importa, que eu gosto de muito blockbuster também, mas é. tipo, você gasta é, 50 pau num, 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 num ingresso com, com balde de pipoca Cara, mas tu não fortalece, sei lá, 10 pila num, uhum. num catarse, sabe? Que é uma coisa que tu vai comprar hoje em dia, tu não nem a entendeu? Mas aí você vai e reclama que, que, que não tem oportunidade, que não sei o que, não sei o que lá. Mas você tá sempre alimentando essa indústria.
1: Exato. Sim. Sabe?
2: É, é, é complicado. É uma coisa, é uma coisa. Por isso, que, por isso que é tão difícil, sabe? Mas Sim. Mas
0: então pe pegando, até que... Sim, pegando até o gancho de aqui. Sim, pegando até o gancho que a Pri falou, queria perguntar para vocês aí, é, vocês falaram das duas temporadas da série e a Pri falou aí que vocês estão preparando, estão trabalhando, queria saber quais são as próximas atividades, no que que vocês estão focando agora, que vocês estão fazendo por agora para lançar em breve, como é que tá o futuro aí da <risos> colabora?
2: Não, a gente, a gente com a pandemia, uhum. a gente deram fizeram pra ver que a gente é muito metida corretinha, né? Faz certo, A gente, faz é, certo. A pandemia, né? a gente uhum. é muito, muito uhum. marcado na justiça aqui, mas a gente é muito preocupada, assim, sabe? A uhum. gente tem uma rede colaborativa, é, a gente não tem, mesmo com catarse, o catarse a gente paga o mínimo, uhum. né? Infelizmente, a gente não... não, não não alcança, não alcança grandes números, né, infelizmente, é, mas ainda assim somos gratas com, esse, com, esse, com essa galera é, que, tá, do... que ajuda a gente, né, é, a gente, na pandemia a gente parou, a gente decidiu parar, é... bom, somos quatro medrosos, na verdade, uhum. né, e graças a Deus, é, eu sou do grupo de risco, então eu fiquei bem, bem assustada com os meninos é, não são, mas também se cuidam muito. E a gente não acha certo é, botar nem a gente de risco, nem as pessoas, né? Botar... É,
1: gostoso, é gostoso de ouvir isso aqui, tá? É porque, caraca, o que a gente teve de, de, de decepção, né, Rafa? nessa pandemia, assim, de conhecidos, de familiares. E que a gente ficava, não, não é possível, a gente é maluco, né? Porque a gente tá aqui tentando fazer o mínimo... Mas é bom ouvir isso, gente... eu queria...
2: Não, mas e, e, tem, e teve um lado positivo da gente de fincar o pé, que a gente, é, é, mesmo com a galera perguntando, porque toda hora é, tem menino perguntando, e aí, e a terceira temporada? Porque a gente faz pelo menos uma por ano ali, né? Uhum. E aí, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? É... É, é, essa, pa... essa pausa, é, pelo menos particularmente para mim, foi muito positiva Porque eu estava numa loucura assim, De internet Inclusive eu estava é, Muito ansiosa é, Me atacou a ansiedade Eu estava com crise de ansiedade Por causa do fluxo que a internet te impõe né? uhum. Você precisa estar tá Produzindo em massa o tempo todo e, e é muito louco Porque como você vai vendo Resposta das pessoas aí Você acha, assim, você acha que aquilo é certo e aí você começa a produzir em massa. Só que você tá tão loucão que você não, não, não para para raciocinar que uma produção em massa é uma produção sem qualidade. Uhum. Entendeu? E uhum. aí essa coisa, a pandemia me deu esse freio, eu acabei, é, tipo, bem louco, mas eu acabei... É, não é me curando da ansiedade, porque a ansiedade, não, né? A gente, infelizmente, não tem uma cura
1: A gente tenta total, domar ela um mesmo. pouquinho, né? Pra deixar ela quieta mas ali. Eu,
2: mas eu consegui domar totalmente, porque no começo foi muito ruim pra mim, porque eu já vinha antes da pandemia muito ansiosa, uhum. com, com, com crises de pânico, por causa da internet, por causa do trabalho. O trabalho me deixou doente. E, e aí, quando eu comecei a entender que eu não precisava... É, é, acompanhar esse ritmo em massa e que se por causa disso as pessoas é, resolvessem que ah então eu não quero mais acompanhar a Carol também tá não okay. eu não vou morrer por isso entendeu uh -huh. então então eu voltei a sentir prazer com o que eu faço eu voltei a escrever melhor sabe com com, com gosto mesmo sabe não para suprir uma uma demanda é claro que um escritor, um roteirista, ele não, não pode ter muitos bloqueios. Né? Existe uma demanda. Mas você não precisa acompanhar a demanda da internet, porque senão você entra nessa, nessa ansiedade louca e te adoece de uma forma que você fica assim, cara, se eu não der o que eles querem, na hora que eles querem, eles não vão mais gostar de mim. Olha <risos> é que loucura. Beleza. E a internet é... rotativa, é... né? Sim, total. Então, assim... É, acabou que essa pausa foi muito boa. E, para quem acha que por causa disso a gente não está produzindo, a gente está produzindo ah, um é ah, muito! Uhum. E juntas, e juntas.
0: Que,
2: que maneira! Está tá escrevendo uma série juntas. Que legal! A ideia original é da, da Renata, uhum. né? E a gente está criando aí esse universo, esse roteiro, que é um desafio aqui para as duas, porque é totalmente diferente do que a gente faz. É um roteiro mais voltado ali para a fantasia. Mas a gente,
1: é, gente pode... quer falar, pode dar um spoilerzinho, assim, hum. só para onde...
2: É só esse o spoiler. Tá
1: ótimo, fantasia, já está aí. Ó. Já está bom, já
0: A gente
2: está com uma ideia a gente está achando sensacional e está trabalhando nela, tipo, há meses,
0: assim. Boa, boa,
2: já boa. Tá... As pesquisas já, já, já passaram de ano, assim. Eu mano. falo aqui, a pessoa tem ideia, mas ah. a pessoa...
0: <risos> maneiro, maneiro, maneiro. Não, mas já tá bom, tá ótimo. A
2: gente fez aquela parada bacana, a pessoa já meteu, uma, já meteu no, 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 no Instagram. <risos> eu aqui em um minuto e vou pôr em TikTok, né? Tô ciente de TikTok. Mas é isso, a gente tá produzindo bastante. Legal. Tem outras que a gente está produzindo. Tem umas ideias, sim, que a gente pensa para voltar é, com o canal, mas, assim, sem é pressa.
0: Maniela,
2: Nenhuma. maniela. Aquele rolê de George Martin, assim. Vai estar.
0: <risos>
2: vai, vai, vai demorar.
0: Maniela, maniela.
2: E não atropela aí, sai aquela merda que foi o final do dia. <risos>
1: Então, é vamos falar sobre
2: é. isso, e vamos entrar aqui em depressão <risos> conjunta. Por favor. Um bom exemplo do apressar, né? Não, também ser a cacetada de anos que a gente está aí há anos esperando os últimos dias, mas é isso. é isso. A gente também está tendo tempo de, de, de se dedicar a projetos pessoais, né? Uhum. Porque a gente trabalha com, com a Colabora, mas a Colabora não é a nossa fonte de renda. Uhum. Somos todos... O o Renato é cenógrafo, trabalha com teatro, a Renata, é que, que é a nossa diretora de arte, ou é fotografia. fotografia Na verdade, o principal é fotografia. É a fotografia. <risos> é que o acúmulo de funções eu esqueço. É, é
1: complicado, exato.
2: Ela, ela também é fotógrafa, eles têm o um estúdio deles, trabalham, a Carol é a editora, é, é editora ou montadora que fala? É que faz. Editora de ponto e de... Eu, eu também estou sempre estudando, não consigo parar de estudar, eu sou uma eterna estudante. Mano. Eu saio de banco, eu concluo um curso e é outro, eu entro outro, entro outro, entro outro, agora <risos> eu vou entrar em outro grandão aí de, de longa duração, não consigo parar de estudar, sou meio viciada. E estou tô, tô também é, trabalhando aí com, com os meus roteiros, então cada um te... a gente está tá se virando, né? E também, e exatamente isso, os projetos pessoais, né? Porque a gente não tem uhum. só, só o desejo da Colabora. Cada um tem, tem os seus desejos pessoais. Eu gosto muito de teatro, eu gosto de escrever. Então, isso é uma coisa de 2019 para cá. Então, eu tenho meus projetos que não são os mesmos. da Carol também tem os projetos dela que não cruzam com o meu. A gente faz trabalhos fora, né? Aquele jeito brasileiro, né? De se virar, né?
1: Então, é maravilhoso. Isso aí. Isso aí. Olha, é, a gente vai chegando aqui para o nosso finalmente. Daqui a pouco a gente vai botar, falar nas perguntas aqui que a gente sempre faz. Porque também se deixar, a gente vai ficar aqui uhum. muito tempo. E a gente gosta sempre de guardar, sabe, aquele quero mais. E eu queria já até aqui, uhum. eu, nem combinei, eu nem combinei com o Rafa nada. Mas eu sou desse assim. Eu sou uhum. aquele cara que fala as coisas que depois o Rafa uhum. vai ter que arcar aqui com as coisas que eu falo. Mas... mas é que eu pensei aqui. Porque a história de vocês é tão bacana e... Eu... Obviamente, eu percebi que vocês gostam bastante de cinema, de série, do audiovisual, óbvio, que é o que vocês atuam. E a gente está com um quadro aqui, que a gente vai começar agora, em final de agosto, que é sobre cinema. Então, eu já deixo o convite aqui, que vai ser mensal. A gente vai a gente sempre escolhe vai escolher dois filmes e a gente vai trazer para poder falar, com o nosso critério de, de né consumidores. Mas eu, eu gostaria que vocês participassem de um, de um episódio com a gente, na verdade, esse, esse quadro faz eu, Rafa e o, o outro amigo nosso, o Guilherme. Então, a gente pode marcar aqui depois em off, se vocês aceitarem, óbvio, participar de um episódio Boa, cara, com vai. a gente pra falar que seria bem bacana. trazer gente que com mais conhecimento, né? Sim, sim. Cara, que delícia falar de cinema, né,
2: cara? Porque eu, eu, eu tô louco, que eu acho que a última coisa que a gente tem feito é falar de cinema, né?
1: É verdade. Não, porque é um projeto que a gente... Também está tentando trazer, né? Porque tem essa parte do cabeça aqui de trazer os convidados, para convidar para falar sobre a sua história de vida, que é o, o carro-chefe, mas a gente está querendo trazer outros quadros também em paralelo. Então, essa do cinema, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba, de consumir e tudo mais, esse nosso amigo também adora, e seria muito bacana. Mas depois a gente conversa. Lancei, hein? Lancei aqui também.
0: Maneiríssimo, adorei a ideia, irmão.
1: Boa, tamo junto, Maneiríssimo. Mas, é, então, eu acho que a gente poderia agora, finalmente, porque também a gente não quer tomar... Tamo tá 1h40 aqui já, agradecer a presença. <risos> Exato. 1h40 <risos> já. Passa rapidinho, a gente nem, nem percebe aqui. <risos> cara, a
2: gente fala muito, cara. A gente chega, tipo, vai... vai é, a gente fuma, né? Então a gente senta ali fora pra tomar um cigarro <risos> e quando a gente vê, tipo, já tá... Daqui <risos> a pouco tá o passarinho cantando e só amanhecendo, que a gente fala muito.
1: Pô, mas esses são os melhores papos, assim, a gente aqui, é. é o que a gente mais gosta é quando traz gente que gosta de falar, se sente Exato. à vontade de contar, porque é o que a gente, a gente tá aqui para ouvir a história de vocês, quando eu falei lá, lá em off, né, que o, o bacana do cabeça é que a gente não tem um, um roteiro, eu não, não tenho perguntas já pautadas, mentira, as únicas duas perguntas que a gente é. tem pautadas são as finais, <risos> mas de resto, a gente tem uma estrutura que a gente ah. tenta seguir, mas vai, a gente vai muito de acordo, né, Rafa, com o que o convidado... Sim, sim, sim. O proporciona aqui e a gente é. deixa à vontade mas queria agradecer vocês, queria agradecer a galera que participou aqui do chat, quem estiver vendo uhum. depois no, no nosso canal no YouTube também é, Rafinha, se tiver mais alguma pergunta antes
0: Tô super satisfeito, muito gostosa essa conversa, foi maravilhoso
1: é, então aqui, é, Carol e Pri a gente tem é, duas perguntas que a gente sempre faz para os convidados e vocês são as nossas primeiras convidadas em dupla é a primeira uhum. vez que a gente recebe dois convidados ao mesmo tempo então assim, é, tá sendo bem bacana também um o diferente, tô, tô bem animado e fluiu super bem é, pra gente também right. é uma nova experiência foi muito legal mesmo, a gente tem duas perguntinhas eu vou fazer uma e o Rafinha depois vai fazer uhum. a outra e aí vocês fiquem à vontade para responder, é, porque a primeira é o seguinte pós pandemia, acabou esse caos todo que a gente tá vivendo nós aqui, nessa loucura, essa ansiedade que, que, que nos cresce a cada dia, quando acabar tudo um dia perfeito e maravilhoso Bolsonaro não é mais presidente, enfim, para ter que ser perfeito, tem que ser isso. É... O que vocês sentem mais saudade? assim O que vocês pensam, assim, é isso que eu gostaria de fazer no primeiro dia pós-pandemia? Nossa, há muito tempo que eu não faço, que saudade. E aí eu quero uma resposta de cada uma, hein?
0: É. <risos> sem, medo, sem medo de ser clichê, se for
1: clichê, resposta.
2: Cara, é porque a gente brinca muito, que, porque nós somos muito caseiras, assim. É que a gente sempre fala que é o que, que, que a gente vai fazer, ficar em casa sem o peso da obrigação. Ah, é isso, é isso. Tá, eu gente, eu Não, olha, eu, eu tenho muita saudade de, de fazer lá a resenha, resenha né, com os amigos, mas em casa.
1: <risos> mas já é viu? já é um dificultador da pandemia ah, Convidar é, os amigos consegue, é difícil
2: É verdade É, tipo, já tem, já tem Desde o começo da pandemia que a gente não consegue né, Fazer isso Juntar Mas tem uma vontade Maior Que é um pouco Não sei se vai ser a típica Das respostas que vocês estão acostumados a ouvir Mas eu sou a gente é espírita e eu tenho muita saudade da minha gira. É isso. Ah, que legal,
0: eu que ia legal. Acabar a
2: acabar essa pandemia para eu sair correndo pra gira. Que
3: legal. É isso. Meu
0: Deus, que maneiro. E a segunda pergunta é. Calma aí,
1: e a Pri? E yeah, é, pulei. Caraca, desculpa. É, eu. Pendão, as duas tem que responder aqui, não isso. vai fugir, não.
0: É porque eu tinha ficado com aquela ah, que a Pri é. tinha mandado, que ela ia ficar em casa sem a... Ah, <risos> não, não. Não, essa Igor não, não aceitou. não, não assim, aceitou. Eu vou o
2: convite. Cara, é, é uma dicotomia, assim, na minha vida, porque eu sou, tipo, 880, assim. Então eu gosto muito de... Por exemplo, eu não gosto de ser tocada. Eu não gosto de... de, de, de pessoas que eu não conheço me tocando, mas eu gosto muito de abraçar as pessoas que eu gosto, beijar, cheirar e tal. Então, acho que isso eu vou fazer. Ai, então a gente fala que eu fico emocionada, gente. <risos> <risos> minha mãe mora outra cidade, eu não vejo minha mãe desde o janeiro de hum. 2020, eu tô com muita saudade.
0: Ah, poxa mesmo. vida. Caramba.
2: Ai, gente... Adoro. Eu sempre falo que eu não acredito em signo, mas eu sou uma canceriana muito canceriana. Então
0: eu sinto saudade de
2: minha família, os meus amigos, que a Carol falou. A gente sempre teve um grupo de amigos e que é, é, nós somos como tipo, uma rede mesmo de, de, de amizade muito forte. Então, eu sinto é uma saudade família, assim, é uma família. É, é Tipo uma família mesmo, sabe? De, de se visitar, passar para tomar um chá. Passar pra saber se tá tudo bem.
1: Passar pra e... tomar o um chá mostrou muito que vocês são caseiros agora. <risos> <risos> Entregou total agora.
2: Olha só, mas eu não bem, a cafeína não vai ser é injusta. Tem os, que, os adeptos da cerveja também. Oh, show, show. Não ia chá, não. Eu lá. O café é de tarde, aí fica alguém que sempre chama um, um delivery e eu faço um petisco, o Carol faz o um petisco e isso acaba de manhã. Maneiro.
0: É maravilhoso. Maneiro. E a segunda pergunta, a gente sempre pede é, uma indicação, e essa indicação é para deixar a marca de vocês aqui no, no nosso podcast, telecast. É, para quem estiver ouvindo. Essa indicação pode ser um livro, um filme, uma série, uma página de Instagram. Já deixaram frase motivacional. Vocês podem deixar o que vocês quiserem. é Óbvio que eu também vou pedir uma de cada uma, claro. É, pelo é. menos, porque pelo já, menos. Teve, já teve gente aqui que se empolga.
1: E fala Instagram, fala, ah, fala série. Então... Fala... E não tem problema aqui. É. A gente quer dicas. A gente é. adora dicas.
0: E não precisa ser também algo recente. Pode ser, cara, eu vi um negócio que me marcou na minha infância.
1: Beleza. eu adoro a cara quando a gente pergunta isso, uhum. porque... A a gente não fala e as pessoas ficam, caramba, e agora? Mas a gente faz exatamente isso para vocês falarem o que vem à mente. Tipo, é, assim, não precisa Puxa". ser algo
0: memorável, incrível, que mudou a sua vida. Não precisa. Não, nada, não pensei nada clichê. Não de,
3: tipo, não, a não frase. Não, não, é. Fala
1: que vocês.
2: você
3: primeiro. É.
2: Ah, cara, eu vou indicar um filme que eu acredito que a galera já, já tem bastante gente que já deve ter visto. Mas eu vou indicar por um motivo emotivo mesmo, porque esse filme, na verdade, tem uma cena específica nele que sempre me faz chorar, todas as vezes que eu vejo ele. E inclusive eu já passei uma vergonha na, na época, por causa disso. Que <risos> na época que eu, tra eu trabalhei uma época na livraria Cultura, né? E tinha uma, uma parte que era de para preparar a gente, né, para começar. E aí teve um dia que eles pediram para a gente trazer uma, podia ser um livro, podia ser um filme, que a gente fizesse uma apresentação daquilo, falasse o porquê que era importante e tal, não sei o quê, e, e pronto, e deixasse, como vocês falaram, nossa Marceline, né? Uhum. E eu acabei deixando de Eu coloquei a cena do Volver, do filme do Almodóvar, que é pra mim é tipo um amorzinho assim. Eu amo a Almodóvar. E esse, essa cena específica, que é uma cena da, da Penélope Cruz com, com a Carmen Mauro, que é, que é outra atriz que eu amo pra caralho. E o Almodóvar trabalha muito com ela. E, bom, enfim, é uma cena que a Penela canta uma música e, e a Carmemora é a mãe dela e ela acha que essa mãe tá morta. E foi essa mãe que é, ensinou essa música. Então, é, é ela ouvindo oh. a filha cantar e emocionada de ouvir ela cantar. E elas têm uma porção de problemas ali desde a infância. Enfim, é bem complexo. Então, fica, fica registrado. Quando eu coloquei lá no no Telão da Cultura, eu estava bem, ali já tinha visto 50 vezes, chorei na frente de uma plateia inteira, e todo mundo, oh, meu Deus, Acorde!
1: Olha, não Ai, assisti não... ainda, vou botar também na minha não, lista, e quem sabe não. a gente pode trazer no Cabeça verdade, do Cinema aí, ó. Verdade. Só não sei se eu vou é te isso? chamar para você não pra chorar, é mas... Eu vou
2: chorar, não me
1: chamo. Tô brincando.
2: Ai, gente, eu não faço ideia, cara.
1: Ah,
2: porque... gente. Alguma coisa. Gente. Gente, assim, ó. Porque... É Qualquer porque, o que acontece? Eu sempre indico umas coisas e ninguém gosta, ninguém vê. Não, ah, mas não... Aí eu fico insegura.
0: Não, não, não. Ah, indica, indica. Não tem essa, não. não. A gente tá aqui porque a gente quer ouvir coisa nova mesmo.
2: Exato. Me ajuda. <risos> você tá colando,
0: Pri. Você tá colando.
1: Venta uma fanfic filme. aí, é. agora.
2: É. Mas todo filme que eu mostro de cinema de idade, ninguém liga. Ah, mas fala. Você gosta?
0: É isso. É isso. Não, é
2: que é cinema? Eu tô, tô confusa. Eu tô... Não, não, mas fala que pode ser uma página. Pode que ser pode qualquer coisa, que...
0: né? Uma, uma
3: série.
2: Fala, é de camaré. <risos> <risos> mas não é uma página que as pessoas vão ver as coisas lá.
1: Não, mas vai no coração, não pensa não, deixa o coração, assim, o que vier, é vídeo, é... é, é, é um, filme, um café, a marca
0: de café, a marca de chá, aí ó. Uma
1: comida, um restaurante, é. o que vier. Um chá, uma marca de chá, não sei. Eu
2: leio tanto livro por semana que... Não sei,
1: não, O que está que te marcando, assim, hoje? Cara, então vou falar de
2: uma coisa, assim, que eu tenho sacado muito, assim, nos últimos tempos, principalmente é, como estudante de teatro. Eu acho que a gente consome muito pouco teatro. A Boa. gente tem muitos atores maravilhosos que vêm no teatro. Então, assim, é, eu quero convidar as pessoas a fazerem sempre uma breve pesquisa. Eu sou fã de novela também. Eu sou fã da Elizabeth Jean. E eu, eu preciso, eu preciso deixar, o único problema com a Elizabeth Jean. Os atores são todos brancos? Não tem. Só tem se tiver uma empregada. Elizabeth Jean, se tiver, bem é, é. a sacanagem.
3: Fica,
1: fica, fica a dica aí, hein? Olha que protege Melhor você aí. que também. Tá...
2: Então, a dica que eu tenho é que consumam mais é, atores e autores brasileiros. Muita coisa que a gente consome vem de... E aprendi isso escrevendo. Vem de pessoas com trabalhos sensacionais que você nem sabe quem é. Tem uma... Qual o nome da... Aquela... <risos> aquela série Google, da Globo, da escola, Segunda Chamada? Segunda Chamada. Segunda Chamada é, é... vem de uma obra de Job que conselho de classe, um autor jovem, é um autor brasileiro, um autor preto, que você conhece como uma série da Globo, é sensacional. Eu queria que as pessoas consumissem mais um pouco, sabe? A gente tem grandes... É, autores e atores antigos que a gente não sabe quem é, a gente tem Dona Leia Garcia que fez pouquíssimos é, papéis na, na TV mas foi uma acho que ela foi a primeira mulher negra a pisar no Teatro Municipal com a do Nascimento. dos a gente tem o Teatro Experimental do Negro que é um movimento sensacional e eu estudando teatro Há tantos anos, eu fui conhecer a fundo agora. Então, tem é, é isso que eu vejo. Eu queria que as pessoas buscassem um pouco mais, saíssem um pouco assim da superfície, sabe? Porque tem muita coisa incrível, muita coisa incrível mesmo, que a gente só tem que ter um pouquinho de preguiça para chegar lá. E eu conseguir sair desse lugar de preguiça e procurar um pouco mais. Tem muita coisa bacana, muito autor novo, que, na verdade, são autores de grandes obras que você conhece como é, uma coisa da, da, da Globo,
1: uhum. sabe? Então,
2: eu, eu, eu... E, e a última dica, dentro dessa dica, é começar a seguir pessoas que te tragam conteúdos é, que realmente importam para você, já que a gente não tem como sair dessa era de, 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 de internet... Porque, infelizmente ou felizmente, porque abre muito, abre muito espaço para pessoas que não teriam espaço fora dela, mas também parece que é um Doom, né? Que é o, que é o portal do inferno também, Sim. que sai cada coisa dali. para <risos> você não, não, não... Pra quê, né? Exato. Então, é, isso é um movimento também que eu fiz de, de seguir pessoas que, que podem agregar. É, o meu nicho é teatro, é roteiro, é cinema. Então, eu sigo muitos autores, é, sou uma pessoa suburbana, escrevo sobre subúrbios, sobre, sobre minha vivência, né? Então, consumir bem, porque é, eu, como uma mulher suburbana, eu não vou falar da loura do Leblon, sabe? Para mim não faz sentido. Eu quero trazer a minha representatividade e a minha vivência. Então, eu queria que as pessoas é, olhassem um pouco mais para si, parar de seguir a. A mulher que, que diz que você vai emagrecer e que vai ficar magra, mas que a conta dela é 15 mil de mercado, parceiro. Tu não tem 15 mil. Nenhum. Se duvidar, tu não faz 15 mil num ano, sabe? É, é isso que eu queria que as pessoas fizessem, que
1: e olha que você falou que não
0: tinha é, dica, hein? É, foi maravilhosa essa dica. <risos> era,
2: uma, era uma dica, né? Eu pensei que fosse uma dica de alguma coisa, que eu
1: gosto de é, coisa. Mas, mas é qual que vier, é por isso que a gente fala. E, e foi maravilhoso o que você falou. E, e eu queria só pontuar a questão do cinema e, e, e do teatro, que a gente tem muito aqui no Brasil de sempre é, falar que é muito ruim. O nosso cinema é muito ruim, o nosso teatro é muito ruim. Tudo aqui no Brasil é ruim, né? A gente tem aquele, né? É botar lata, né? na cabeça, né? Só que isso é um absurdo, né? Porque a quantidade de atores, é, é, de, de peças e, e foi o que você falou, tem muitos atores e atrizes que não, consegui, não, não conseguiram sucesso na TV porque não tiveram espaço e tal. Mas no teatro foram brilhantes, por exemplo, foram magníficos, assim. Então, para quem não tinha dica, deu a melhor dica do dia aí. E... <risos> Maravilhoso. Com certeza.
2: É, tem, tem muito cinema brasileiro. Ah, chama a gente pra falar de cinema brasileiro que a gente gosta. <risos> tem muita coisa brasileira. E, pra, cara, e, não, e tem pra todos os gostos: tem comédia, tem drama, tem social, tem documentário. Pô, tem até pra. pra... É, tem
1: terror, gente. Tem, 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 tem. terror? horror.
2: uma de terror maravilhosa que tá sensacional, uhum. tá, tá tipo, deixando nada a desejar. Exato. De gofeiro, né? Documentários também. também né? Muito documentário. Tem até, pô, tem até do, 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 do bispo, cara. Tem,
0: tá tem, pra tem pra todos os gostos. Sim.
2: Inclusive, ó, tô falando pra cacete, inclusive, Não tem né? problema. os filmes que vão, que vão receber fomento é, só passaram dois sabe? Um sobre... Eu nem, nem lembro mais o que que é, mas um evangélico e nada contra ser evangélico, tudo bem. Sim, sim. Mas, sabe, tem muita coisa que não tá passando. A gente tá... A uhum. gente tá num regresso do cacete.
1: É. Do cacete, né? Estamos é. nas é. eras das trevas, literalmente, né? Concordo. Mas 2022 é logo ali... E a hum. gente também tem o Cabeça na Política que vai começar em é agosto. <risos> Temos que falar de política, sim, porque... É, tudo é política. Então, é, tudo é política. Sim. É, e assim, é logo ali, né? 2022 é logo ali. E a gente tem que começar a aproveitar que hoje se fala de política, né? É, porque no passado não podia. Também é outra coisa que a gente botar na nossa cabeça, que política, futebol religião não se discute e não se fala. Isso eu acho um absurdo, porque, assim, é importantíssimo a gente falar. É... e a gente tem que falar e se posicionar, né? Porque é a forma que a gente tem de mudar as coisas. Yeah. É... Muitas Sim, vezes a gente é tem a mania é. de... de passar o problema para os outros, né? De falar assim, ah, porque uhum. a culpa é do prefeito. A culpa é? Sim, também. Uhum. Mas como é que a gente, como é que esse cara chegou ali? Uhum. É né? tipo, será que é porque a gente não está conversando sobre isso? E aí você vai na, na, na hora das eleições o número de pessoas que, por exemplo, não vão votar é absurda e por n motivos aqui é eu não estou nem para julgar porque são realidades completamente distintas e tem vezes que o cara sequer vai querer pensar em política porque ele está pensando no que ele tem que botar para comer então assim é. mas se a gente tem que falar política de alguma maneira e a gente está no momento que a gente está falando mas a gente está na briga né mas eu acho que é uma evolução a gente começa falando a porrada, comendo, um querendo matar o outro, dentro e fora do mesmo lado, mas daqui a pouco eu acho que a gente começa... A... Opa, calma aí, vamos acalmar, e vamos entender e tal. Então, eu acho importante, porque para isso tudo que a gente falou aqui nesse programa maravilhoso de hoje, a gente tem que falar sobre política, a gente tem que trazer esse debate, a gente tem que conversar com pessoas completamente diferentes, óbvio, de democráticas, né? Estamos falando de pessoas, seres humanos.
2: O,
3: rei... o resto...
1: Eu, não, é de eu, eu gosto sempre
2: de, de lembrar também, gente, eu sou muito tia chata desculpa, <risos> mas eu gosto sempre ah. de lembrar também que, que não é só no voto né, que a Exato. gente garante o nosso direito uhum. e nem só uhum. cobrando também, a gente pode e deve ter um membro ativo na comunidade fazer Perfeito. o que tem a mão com o que você tem, cara é, é, nós somos artistas e a gente usa a nossa arte uhum. mas não sei, é, é, qualquer coisinha, tá ligado? É, sei lá, eu tenho Pô, vi um gato na rua, tem uma população, castra o gato, tu pode caixar, castra o gato, ajuda o teu vizinho. Pô, sei lá, aqui a rua fica cheia de mato, meu pai dá, dá uma capinada assim na rua, tá ligado? Não fica só esperando ligando para cobrar, tem muita coisa que a gente pode fazer
1: é pequenas de atitudes, de né? a gente gosta de, assim, não, porque tem que ser grandes coisas assim, grandes não. doações não, começa pequeno, pô, faz sim, faz tá, alguma coisa
2: tá, tá, faz uma campanha, cara, faz uma Exato. campanha tem gente que tem é amigo pra cacete, vai fazer um churrasco bloco 300 Faz uma campanha, cada um leva um, um quilo de alguma coisa para doar, sei lá. Não, e agora, nesse momento de. Apoia, apoia também.
1: De frio que a gente está vivendo, por exemplo. É... Cara, a gente até tem o. o participa de um grupo da UDD que leva doações e tudo mais, mas assim, a gente fala: você que tem aí na sua rua, pô, você vê moradores em situação de rua, pô, cara, abre teu armário, deve ter um, 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 um cobertor, um casaco, Sim. uma comida, porque não vai te fazer falta, pô, no final do mês. Sim. Leva uma comida quentinha pro cara ali, tu vai salvar a noite do cara, entendeu? Vai dar um ar de esperança pra ele, que é importante. Porque essas pessoas, infelizmente, elas vivem dia a dia. Não é... A gente vê isso... E, e, isso é muito doido, é só um relato que A gente também gosta de falar, tá? <risos> Eu já peço você. Mas, assim, tipo, a gente vê muito... É, a gente... Quando fez a primeira vez, isso começou lá em 2012. Quando a gente fez a primeira vez, a gente esperava é, uma reação X das pessoas. Quando a gente ia doar. Mas a gente se surpreendeu. Porque, por exemplo, você chega na pessoa e pergunta assim, pô, você quer esse, esse cobertor aqui? E a gente esperava que eles iam aceitar tudo que a gente está dando. Mas as pessoas, mesmo em situa na situação mais difícil, que é fome, sem ter onde dormir e tudo mais, elas ainda têm o senso de coletividade. E a gente Sim. ouve, nesses anos todos, o seguinte, não, pô, esse co cobertor já tem guarda pra dar, porque ali na é. frente você vai encontrar o fulano, o ciclano e tal que vai precisar. Pô, comida? Não, pô, acabei de comer. Não tem por que você me dar essa comida agora se eu acabei de é. comer. Então, assim, pra gente, que a gente tá em cima do privilégio pra cacete de um Everest de privilégio, a gente foi um choque do cacete. Só que é bom, porque a gente fala porra, então, caramba, pequenas atitudes, sacou? Sim, sim. Não precisa ser o Luciano Huck lá, desbancar, fazer o cara girar a roda, andar de bicicleta de cabeça pra baixo três vezes pra, <risos> pra dar um, entendeu? Vai lá, ajuda o cara pô, por ajudar mesmo, entendeu? Então é. é...
2: De coração, falou isso. De coração, pô. De
1: isso, coração,
2: pô. Que mais volta na vida, sério.
1: Mano, é, é, que... é triste,
2: e, né? É cara, triste. É uma coisa que me, me dá um. Você falou, já tô tremendo igual <risos> <como> um Cara, <bicho. risos> o cara é milionário. Não precisa ficar fazendo aviãozinho. A ah, porra, tem que fazer o cara se humilhar, rodar, o é cara chegar lá aí ele ganha 500 mil, aí cai uma porra de
1: uma bolinha, ele põe volta pra casa, cara. E lá. aí o cara no é final fala assim, não, mas é meritocracia, porque o cara veio aqui, é. seus cópios, aí tu desliga a TV, né? E eu fico puto, sabe por quê? Porque eu já chorei com esse canalha aí na TV. <risos> já chorei muito lá, lidando casa pra senhorinha. Nossa, é fogo.
2: Ele não, você chorou com a senhora é que teve que aceitar, oh, aceitar oh. aceitou
1: essa justo, condição. Justo, justo. Mas é isso, é isso. Então, assim, é, brincadeiras das partes, eu, eu acho que a gente pode fazer como vocês falaram, é, fazer o, começar pequeno, cada atitude, cada a, a, falar, falar, gente, conversem, vamos conversar entre as pessoas, tá faltando muito isso, assim, a gente é, hum. fala com o cara do seu lado, fala com o seu pai, é, pô, teu pai tem dificuldade de entender porque é de outra época, beleza, mas tenta achar um diálogo que você mude isso aqui dele. Se mudar isso aqui dele, pô, já tô felizão que meu pai hoje em dia não vota na galera lá que uhum, é bom entendeu? Eu trouxe ele pra cá. Então, pô, ótimo. Ele vai falar absurdo, ele vai falar absurdo. A gente vai corrigir? Vamos tentar corrigir. Mas, pô, eu também tô aprendendo quem sou eu também pra querer ser o dono da verdade. Então, assim, quanto mais gente estiver do nosso lado, do lado do bem, né, pensando nesses dois lados que a gente tem falado, pô, isso é bom, cara. E vão aprendendo, vamos sair um pouco do, do, desse ar de dono da verdade, que sei lá o quê, Trazer gente pro, pro, pro negócio ser mais bacana, né? Então, Como olha. O que
2: você fala do, do, da régua? Régua moral.
1: A régua moral. É isso. É isso. É isso. É é isso. isso. Para apontar, o dedo tem um monte, né? Para te ajudar é pouquíssimo. Mas pra apontar, para falar que tu tá errado, que tá isso aí. Isso aí é.
2: E reconhecer, é. né, cara? E reconhecer o mesmo, ter uma arreco moral do cacete, que depois eu falo umas coisas, assim, tipo... Que a gente erra, pô. Principalmente, é, principalmente é, com a pô. pandemia, cara. Uhum. Eu, eu passei a gostar de duas pessoas, praticamente, <risos> na vida. <risos> uma coisa de pandemia. Não, mas é sério, é sério. Eu não sigo quase mais ninguém dos meus amigos na é rede sociais É tudo uhum. silenciado pela minha saúde mental, porque eu não aguento me trancar aqui, vendo as pessoas tomando cervejinha na praia e tal, não sei o quê. Mas também é isso, porque na, além de, de fazer mal para convívio. Agora a dica, ó. Outra dica. Mas faz mal para você, cara.
3: Perfeito,
2: Como perfeito. Eu tô que eu estou sentada aqui com. um quase entrando em combustão por causa dos outros. Eu posso estar direcionando essa. Falei até um gerúmio de o quê? Posso direcionar essa. essa, essa... Essa energia ruim pra uma coisa boa uhum,
1: Exato, sim, sim. exatamente a, a internet tem disso, né, tem um lado bom Mas tem um lado que, que fica a gente, ele batendo cabeça E consumindo muita coisa ruim E só pra gerar ódio a é troco de nada Pô, quantas sim. vezes eu, eu já Entrei nessa de discutir no Twitter Aí eu falei, e depois, meu Deus O que que eu fui fazer, é. o fulano de tal O, como é que é, o Rogério, um, dois, três, quatro, cinco, meia Comentou no meu Twitter e eu quis responder O cara, mano, não, nossa eu Tô perdendo meu tempo, tá ligado então, assim, é saber que lutas você vai lutar, né? É Sim. Com quem você vai falar, o que vale a pena. Mas é saúde mental, né? Que não está fácil, a gente está uhum. da pandemia. Então, a gente tem que saber quais lutas a gente vai lutar, com quem a gente vai uhum. se aliar nesse momento. Mas é isso. Ó, 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 fica aqui o convite novamente. E aqui, só ressaltar, a gente tem a ideia de fazer esse projeto aqui do Cabeça Presencial. Então, eu já deixo convite para vocês dois toparem futuramente, quando a gente puder, após a pandemia e tudo mais, baterem um novo papo aqui, para a gente sim. falar mais sobre a trajetória, que vai ter esses novos projetos que vão sair do papel, a gente vai querer saber. Mas também fala sobre outras coisas, como a gente está falando aqui... Política, cinema, vida, dia a dia, porque isso é muito hum. bacana, essa troca é muito legal. E eu prometo que vai ter um chazinho uma cerveja para vocês escolherem
2: o que é melhor. Café, café, café. Café,
1: café, bobo. Chá é de, tudo,
2: chá é de tudo.
1: Mas queria agradecer a todo mundo que participou, o chat aqui, que acompanhou. Agradecer a vocês duas por terem topado mais uma vez, muito legal, foi ótimo o papo. Estou é, felizão. Trigésimo episódio aí, é. não podia estar tá fechando com chave de ouro, maneiríssimo, e passar para o Rafinha também, se despedir para vocês também darem a palavra final, gente, muito obrigado.
0: Eu só tenho a agradecer também, estou muito feliz, foi um episódio muito engrandecedor, é, muito maravilhoso, vocês duas têm uma energia muito boa, é, foi divertido para caramba. Então agradecer ao chat, a galera que colou aqui, lembrar que tá esse episódio aqui, a gente vai subir no YouTube, tem depois lá também no Spotify, para quem a gente tava falando em off, né, tem, tem aquele consumidor que não, não, não tem tanto tempo para ficar vendo a tela, então a gente tá no Spotify também, é, Pedir para vocês acompanharem lá, e agradecer ao Igor também, que é o parceiro aqui que junto comigo faz isso acontecer, e deixar aí a Carol e a Pris se despedirem, mais uma vez agradecer bastante, vocês são duas mulheres incríveis.
2: Ah, obrigada,
0: gente.
2: Pô, cara, foi massa demais. Eu, eu geralmente, eu não... Quem, quem, quem me acompanha lá na, no canal, na Colabora, sabe que eu não curto muito aparecer, que eu não gosto muito <risos> de live. E essa foi, tipo, totalmente descontraída pra mim. Eu acho que eu não
1: Ai, que bom,
2: tão, tão descontraída, apesar <risos> de ter ficado lá no in-off, né, que eu tava mais nervosa de ser foda da minha bolha, né? <risos> Mas é engraçado, né? Eu fiquei mais contraída, eu fiquei mais leve. Eu não... Rapidamente passou uhum. o nervosismo, mas eu não, eu não curto mu muito aparecer, mas é, gostei muito de, de levar esse papo com vocês.
1: Maneiro. Ai, bom isso.
2: Uhum. Eu curto aparecer, não vou <risos> Oi, Gente, obrigada por ter, por ter convidado a gente. Foi muito massa mesmo, como, como a Carol falou, assim. É... saí um pouco da bolha, foi bem descontraída também, que eu fico um pouco, embora eu goste apareceu, aparecer, eu fico muito nervosa uhum. com, com aquelas perguntas, assim uhum. como eu fiquei no final, como vocês
3: podem
2: bugou. <risos> <risos> eu, eu, eu sempre acho que eu, que eu vou falar alguma besteira, assim, vai tipo, fala aqui mas é isso, foi, foi muito tranquilo espero que a gente possa trocar mais ideias aí sobre cinema e tudo mais
1: com gente, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês, para quem tá no chat aí. Um ótimo final de semana. Se cuidem, que ainda estamos na pandemia. E nos Cuida, até... gente. Se cuida, álcool sim. gel. Mais pelo amor de Deus, sim. gente. Vacine-se. Pelo amor de Deus. Sim. toma <risos> essa vacina. Pelo amor de Deus. Fogou. E até o próximo episódio, semana que vem, no sábado, se eu não me engano, estaremos aqui de volta. Beijão, Valeu, boa noite para vocês. Obrigada quem veio,
2: gente. Valeuzão.